0: We'll Marca Valencia. Javi Lázaro.
1: Saludos, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sean bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Directo Marca Valencia. Estamos ya a viernes, es 27 de octubre de 2023 y desde ahora... La una y seis minutos de la tarde, hasta las tres, llega el momento para hablar de deporte Valenciano, la sintonía de Radio Marca, donde toca hoy hablar de un fin de semana que viene cargadito de compromisos, ¿eh? ya lo sabéis, eh, bueno, pues podemos empezar hablando, por supuesto, del Valencia que visita Bilbao, de la visita a Andorra del levantirón deportiva, del doble duelo que tiene Valencia básquet masculino, en este caso concreto, en ese partido que le va a enfrentar hoy en primer lugar eh, en Kaunas eh, frente al Zalgiris, en clave Euroliga, el próximo domingo. Ojalá esa fonteta llena, como pedía Mumbrú, para enfrentarse al Barça en clave Liga Endesa, eh, hay que hablar de las chicas, hay que hablar, por supuesto, también... Eh, ...del Eleman Conqueridor... ...que viaja hasta Tenerife... ...el partido de mañana de la Alcira... ...bueno, hay un montón, un montón, un montón de partidos... ...y de duelos de los nuestros que llegan... ...este fin de semana a nuestras vidas... ...y que hoy, por supuesto, te vamos a resumir en este programa... ...que te acompaña hasta las 3 de la tarde... ...obviamente con las novedades deportivas... ...y con más cosas, por ejemplo... ...en Clave Valencia Club de Fútbol... ...hoy tenemos que... ...bueno, recurrir a la Agencia EFE... ...a nuestros compañeros, donde... Eh, ...ha hecho unas declaraciones... ...el arquitecto del nuevo Mestalla... ...hablamos de Mark Fenwick... ...ya sabéis que hemos hablado muchas veces... ...de los diversos eh, diseños que ha hecho sobre eh, ese terreno... ...de la Avenida de las Cortes Valencianas... Eh, ...todos recordamos también el último presentado... ...y hoy literalmente, literalmente dicen la Agencia F... ...sobre el nuevo Mestalla... ...será uno de los grandes estadios del Mundial 2030... Posiblemente el año que viene estamos iniciando las obras por fin. Es un estadio magnífico de los más grandes que habrá de las sedes. Eh, son frases que deja dentro de una entrevista en la agencia F o dentro de lo que son las declaraciones aportadas a la agencia F y que de todo esto, no sé si debemos, no lo sé, insisto, no lo sé, pero quizá cuando estas cosas pasan no pasan por casualidad, eso todo lo tenemos claro, ¿no? Yo creo que eso es una cuestión evidente que responde a un momento concreto de la actualidad y de la información que tiene que ver con el Valencia Club de Fútbol y de su nuevo estadio. Y esto no llega a la agencia F por casualidad, que al final no deja de ser una... Eh, no, no es una cuestión pública, pero prácticamente, eh, y que obviamente, obviamente recoge unas declaraciones que entiendo el Valencia... Eh, promueve y tiene la voluntad de que salgan a la calle ante esto y ante la firmeza de el año que viene estamos iniciando las obras por fin tenemos que entender que el Valencia va a coger el guante lanzado por María José Catalá para dar esos primeros pasos en clave nuevo Mestalla me gustaría decir que sí pero no es tan clara la cosa pero yo creo que ya, pasado prácticamente 10 días desde el famoso comunicado del Ayuntamiento, creo que empezamos a entrar ya en unos días donde no estaría de más que el Valencia empezase a decir un poco, esta boca es mía, ¿no? Públicamente además, ¿eh? sin, que sin que haga falta que lo cuente los medios de comunicación. Que el Valencia diga, Ayuntamiento, tú que has hablado públicamente, yo públicamente digo que recojo el guante y voy a hacer esto, lo que corresponda, lo que entienda que el Valencia vaya a hacer. Pero que diga hasta boca mía. Lo que nos gustaría a todos que diga, vale, sí, perfecto, empezamos las obras. Permisos, vamos a por ellos que ya lo tenemos todo encarrelado. O estamos en ello, nos va a costar un mes. Bueno, pues oye, son los trámites que corresponde, pero bueno, que ya eh, se empieza y empezamos con eh, el diseño definitivo y empezamos con, y empezamos con y tenemos ya y vamos a, vamos a, vamos a. Vale, perfecto. Pero de momento, hoy lo que nos encontramos son dos frases del de eh, arquitecto del estadio. Bueno, pues el lo que hay. Y así te lo contamos. Bueno, hablaremos de ello, por supuesto, también durante este programa. Más cuestiones... Eh, clave determinante lo que vaya a pasar mañana en ese último entrenamiento para ver la lista de convocados. Mañana habla Baraja, ¿eh? no lo va a hacer hoy, lo va a hacer mañana. Bueno, vamos a ver en qué condiciones. Ahora Luis Cortés nos va a contar la última hora de ese parte de lesionados. Igual que lo va a hacer Noel Rodilla, con el levante, con el básquet, en definitiva, con todo lo que tiene que ser la actualidad del deporte valenciano, donde hoy va a tener muchos protagonistas, aparte obviamente de la última hora de todo lo que tiene que ver con el Valencia. Vamos a repasar un poco la segunda división y en qué lugar está ahora mismo este levante eh, de eh, Javi Calleja. Vamos a hoy escuchar una entrevista a Jaime Pradilla en Nos gusta el básquet. Ya lo sabéis que es el programa eh, semanal de Radio Marca eh, para Asuntos del Básquet donde ha pasado esta semana Jaime Pradilla. Eh, vamos a charlar con Claudia Contel eh, para ver lo que son los 19 añitos llevados desde el Murs del dels Somnis eh, directamente a la élite absoluta del mundo de la canasta. Y, por ejemplo, también vamos a hablar con los chicos del Leleman que viajan hasta Tenerife. ...y que además tienen la posibilidad de meterse ya entre los cuatro primeros de la clasificación. Muchas cosas, desde ahora y hasta las tres, como siempre, aquí en este programa Deportivo Valenciano... ...que tiene a Pascual Zamora en el control técnico y publicitario... ...a Luis Cortés y Noel Rodín en el trabajo de producción y de redacción... ...y te tiene a ti, en la terapia. Y hoy en concreto en La Porra del Casino firsa Valencia. Como en cada previa ¿eh? del partido del conjunto de Mestalla... ...hoy os pedimos resultado del Atleti Club de Bilbao Valencia... Ya lo sabéis, el Valencia es el visitante, con lo cual entendemos siempre que el segundo resultado será el del Valencia, siempre y cuando no nos digáis claramente cuál es el... Eh... Marcador de cada uno de los equipos. A participar, ¿cómo? Como siempre, nota de audio. Mi porra del Casino CIRSA Valencia es, y ahí nos decís ya, el resultado del Athletic Club de Bilbao, Valencia. Y lo mandas todo, eso en nota de audio, al 639-465-832. Si hay un acertante único, cena para dos personas en el Casino CIRSA Valencia. Si sois varios, si sois más de uno, o si sois 29, creo que fue en el último. Bueno, pues sorteo global, y entre todos los que hayáis acertado, ahí sí encontraremos un ganador. Así que todo el mundo a participar hasta las 3 de la tarde. Ya lo sabéis, tenéis de tiempo para mandar vuestra nota de audio al 639 y 13 minutos. Acompáñanos en este Directo Marca Valencia. 13 minutos de la tarde, venga, será el momento de entrar de lleno en lo que es el día a día del deporte valenciano, pero yo os tengo que decir antes de entrar en la información que hoy me siento raro. Hoy es un día extraño. La verdad que es raro. Pero la verdad que es rarísimo. Porque yo, eh, fíjate que, yo creo que son tres años ya, o cuatro, ¿no? Cuatro yo creo que llevaría a Luz Cortés en, en, en la sintonía de Radio Marca. Pues habrá habido muy poquitos programas en los que hayamos compartido
2: estudio. ¡Hola, Luis Cortés! ¡Buenas! Eh, ¿Qué pasa? Yo no me acordaba de dónde estaba esto, ¿eh? Que se me, no, hace, eh, se me hace raro verte aquí, ¿eh? Sí. No te he hecho guión, ¿eh? No, tranquilo, yo nunca hago. Ya, 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 <risa> no, no, pero me refiero <risa> que <risa> antiguamente
1: cuando éramos varios de equipo, ¿te acuerdas Pascual Zamora, eh? Que imprimíamos tres o cuatro copias, ¿eh? Ahí a repartir, nah. no sé qué. Ahora ya que yo, entre, entre que a Pascual se lo mando online y, y que para mí tampoco me saco, que ya tengo aquí el ordenador,
2: no te he sacado guión, No, no, pasa, eh. no pasa nada, eso, nada ¿no? Eso, eso de guión No, no me va eh, mucho a mí Es no de otra va va época, ¿no? ¿no? No, no es que no sea otra época Es que sinceramente Fíjate, el último programa Que hice yo De directo marca Valencia Que tú estabas en, en Madrid, creo eh, Martes pasado el anterior, eh, ¿sí? lo hizo desde Lo hice desde la ciudad deportiva De Paterna Hice un guión que se lo pasé a Pascu porque a Pascu sí que le gusta que, que haya guión. Bueno, a ver, y,
1: es técnico. De, claro. de, de verdad, qué cosas pide, de verdad, para y, y,
2: y tuve que meter eh, a uno no de. No, a uno no de, de la Unión Deportiva Logroñés. Tuve que meter a otro chico del a Tobías. Tuve que O sea, se eh, fue el guión ah, O sea, el, el guión bueno. duró, duró cinco minutos de programa. Hay que decir que sí. No me lo esperaba. Claro, uno, cinco minutos duró el guión de programa.
1: Un, uh. un guión, un día en el que hay un sorteo, como además el típico de Copa de Primera Ronda, a la una de la tarde que te va a cambiar el programa clarísimamente, es verdad que tienes mérito al intentarlo. Me dura, pero, me dura, pero ese guión tenía poco futuro. Me
2: duran o sea. menos los guiones que las novias.
1: Bueno, pues... Eh, Vamos a la playa.
2: No <risa> pasa nada.
1: No pasa nada. <risa> Eh, ¿Qué tal la mañana, paterna?
2: Bien, una mañana tranquila. La línea informativa de Lázaro ha sido la que hemos venido, eh, eh, ido diciendo durante los últimos días. Barras semanas en este caso, y es que Andrea Almeida ha sido trabajando junto a un redactador apartado del de resto del grupo, tocando medianamente balón, haciendo algunos ejercicios con balón, haciendo eh, carrera continua. La frase que dijimos ayer que no la transmitieron desde el club sigue siendo la misma. Si antes a Andrea Almeida le dolía un ocho. Ahora le duele un 1 o un 2 y eso es positivo, obviamente más cerca de volver, pero los servicios médicos siguen sin querer poner una fecha fija para la vuelta del eh, luso. Alberto Marí también se ha ejercitado al margen del grupo, también ha tocado balón como ya avanzamos ayer, fue el primer día ayer que tocó balón, hoy también lo ha hecho. sigue asumiendo más cargas de trabajo, sigue mejorando en su recuperación, así que las próximas dos o tres semanas podrá estar Alberto Mari, el que sí que ha entrenado Sergi Canos, segundo entrenamiento consecutivo que hace Sergi Canos desde que no fuera, en este caso, convocado para el partido contra el Cádiz, es algo que veníamos diciendo, va a estar en la convocatoria contra el Athletic Club y el resto Lázaro, los lesionados que ya sabíamos, ¿no? Tanto Jesús Vázquez como Moutkar de Acabí, que siguen sus procesos de recuperación, ya dijimos en el día de ayer que los servicios médicos quieren que Moutkar de Acabí esté antes de un mes antes de un mes que vuelva a los terrenos de juego Y Jesús Vázquez que no tiene fecha fija El resto, disponibles Venga, ahora
1: ampliamos un poco más Sobre todo pensando en ese partido del próximo domingo ¿eh? Domingo, ante el Atlético Bilbao A las seis y media de la tarde El que va a competir antes, por ejemplo, es el básquet o el levante Hola Noel Rodilla, buenas
3: Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Oye, aún estoy temblando, ¿eh? ¿Sí? Hace diez minutos en Radio Marca, en el programa de Ortega, el grandísimo Carlos Tarque, cantante de Meclán, y luego sí. venimos nosotros, el nivel baja, ¿eh? ¿Carlos Tarque? Sí. Eh, bueno, eh...
1: quiero que te cuente una anécdota que me pasó con Carlos Tarque? No me pasó a mí, oh, pero ojo. a mis amigos. En un garito de Valencia, no muy conocido, pero un garito, un antrillo de la época, eh, hace muchos años de esto ya, pues... Eh, algunos que iban un poco, eh, seguramente, pasados de, de, de agua con hielo. De, rosca, de, rosca, de, de agua rosca. con hielo. Eh, se ve que no se acuerda mucho del nombre y eh, casi se llega a un conflicto por llamarle durante un buen rato M-Clan, oye M-Clan, oye tú M-Clan, oye M-Clan. Entonces al final dijo, oye, tiene, tengo nombre, me llamo Carlos, ¿vale? Perdón. Eh, y entonces El, el grupo
2: de M-Clan sí que lo conocía. Claro. claro Son los claro. de
1: Carolina.
3: Efectivamente, eh, muy eh, bien. Vive
1: en Pedregueres Y pensaba que vivía en Denia, porque yo en Denia lo he visto varias veces. Eh, pues mira, en Pedregueres. es de Murcia. Es murciano, murciano, pero. pero no, eh, eh,
3: no, 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 no es murciano, es ¿Ah, no? chileno.
1: Ah, pero el Nacido grupo es el, el, el murciano, por lo menos. Sí, sí, ¿no? sí, sí. sí. O, no o lo lo sabía yo. yo te
2: puedo hacer una pregunta, Noel.
3: Sí, dime, eh, claro.
2: ¿tú, tú, ¿Tú por qué aparentas tener 45, 50? Años no, yo no aparento Teniendo una cosa, pero a, yo a él le gusta, decir, ¿eh? Noel, Noel, cuando me te encanta. veo por ahí, digo Pero este chaval, o sea, no entiendo no Noel, entiendo. no cambies, por Dios O sea, por no, favor, no. Noel, baja a la tierra ya
3: Yo, eh, mira, llamando a la tierra, efectivamente Una canción de ellos eh, Yo, desde el año 2002 <risas> Desde el año 2002 ya no me aporta nada La vida, la vida ya no me aporta Terminó, mi, mi vida terminó eh, Culturalmente y musicalmente Desde el 2002
1: bueno, igual algún día cambias, ya ¿eh? te aviso, ¿eh? No está de más, ¿eh? De vez en cuando, cuando eh, mirar mira los nuevos tiempos. Pero, 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 eh, es verdad que hay cosas que antes hacían mejor y en ese sentido no cambia demasiado, Noel. Una diecinueve, venga, eh, que aquí la gente nos debe estar escuchando, esperemos que no hayan quitado eh, eh, la sintonía del 98.7 o aquellos que nos escuchen por la app o por la web, o en definitiva, eh, que se mantengan con nosotros, eh, con la voluntad de saber qué va a pasar este fin de semana, o en definitiva, hacia dónde va el deporte valenciano. Ahora insistimos en lo del Valencia, pero eh, vamos con, eh, en primer lugar, lo del de baloncesto, que eh, ahora mismo eh, nos centra la mirada a Caunas, donde están los chicos de Mumbrú.
3: Sí, ayer el equipo ya viajó hasta Lituania para enfrentarse esta tarde en una nueva jornada de la Euroliga. Segundo partido como visitante de los chicos de Burgos, con una buena noticia con la presencia de Harper en la convocatoria tras superar ese esguince que sufrió en el hombro y la mala noticia entre comillas que Xavi López Arostiki que ayer ya entrenó junto a sus compañeros, porque contamos que hasta dentro de 15 días eh, aproximadamente no podrá eh, ejercitarse a las órdenes de Mumbrú, se queda en Valencia junto a Martín hermanson por lo tanto, Valencia Basket tan solo tiene dos bajas, hermanson y López Aróstegui.
1: Bueno, pues eh, es una pena, es una pena, eh, pero bueno, en otro momento será el momento para, para López Aróstegui que... Tenemos ganas de que vuelva a ser uno más dentro de la, de la rotación.
3: Es que, es que Javi, eh, yo no sé cuánto tiempo, unos seis meses lleva de baja por una fascitis plantal. Es que, cuidado. Eso, eso es chungo, ¿eh? No, sí, cuidado, sí, sí, cuidado, sí, cuidado. Sí, cuidado sí, eh. Si no
1: te encuentran la, la solución, no te sí, encuentran sí, sí, en sí, un diagnóstico cual, cual. Que, que de verdad te pueda valer, es verdad que eso se puede… Bueno, se puede complicar. si es que al final Está es casi... fino,
3: ¿eh? El jugador está fino, ¿eh? Está físicamente, lo ves, y está fino.
1: A ver, como eh, si no hubiera tenido lesión. tiene que intentar estar eh, claro, eh, claro. pues como si fuera a competir para esa mañana el día que se recupere. Pero es verdad que hay que entender que con eso requiere mucha paciencia y una paciencia que, que a veces se puede agotar ¿eh? cuando pasan muchos meses. Pero en eso está López Arostegui. Eh, luego te pregunto por el Barça también y todo esto, también por las chicas. En clave Levante, dame los dos titulares que podamos contarle a los seguidores de Levante Unión Deportiva. Luego vamos a hablar mucho de ese Levante Andorra y de la categoría. ¿eh? Ya he visto a los granotas que en torno a las 2 y cuarto o así, 2 y 20. Eh, que iremos en clave Levante 1 Deportiva, eh, pues en torno a esa hora hablaremos mucho de, de la categoría y de las opciones de Levante. Pero antes, eh, danos los dos titulares de, deportivos de esa visita a Andorra.
3: Los dos titulares, Javi, es que Levante viaja a Andorra con muchos problemas en defensa porque tiene el equipo cinco bajas y de ellos tres en esa parcela Alex Valle, Alex Muñoz y, Ande, y, y Capa, en este caso están fuera por lesión también Andrés García y Fabricio, entran en la convocatoria Xavi Grande y Marcos Navarro ya lo hicieron la semana pasada, bueno pues parece ser, eh, es una intuición porque hasta mañana no lo sabremos de manera oficial cuando Javi Calleja eh, ponga en lista los once titulares Xavi Grande partirá como titular en, en ese lateral derecho.
1: Bueno, pues eh, luego ampliamos también toda la información que tiene que ver con el Levantinón Deportiva, su visita a Andorra y todo lo que tiene que ver, obviamente, con la propia institución, que también hay algo de información que podemos, no sé si contarles directamente, pero pero sí por lo menos eh, desarrollar un poquito, un poquito. Venga, 1 y 22, pero antes de ir con los oyentes y antes de ir con la porra, que nos están mandando los oyentes al 609 tres dos Os pregunto a vosotros primero, como siempre. Luis Cortés, ¿cuál es tu porra del casino Cirsa Valencia, de este fantástico Atleti Club a de Valencia? del Yo 2? me voy a
2: venir muy arriba, a ver. muy, muy, muy arriba.
1: A ver, ¿cómo de arriba?
2: Eh, voy a decir que va a ganar el Valencia y que nos va a dar la sorpresa absoluta a todos y voy a decir un Atleti Club 1, porque algún día le van a tener que marcar un gol al Valencia, porque lo de el Valencia dejando las porterías a cero ya es increíble. Atleti Club 1... Valencia 2 y sí que puedo A ver, para mí este partido es más importante que, que el clásico pero no me puedo meter tanto eh, con el clásico porque ahora tengo en Twitch marca un programa sobre el clásico entonces claro eh, quedaría mal pero que me gusta más este partido. Pa, 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 vamos a hacer un poco de promo. O Esta tarde tienes Twitch, ¿no? Sí, con Maldini. A qué hora? ¿eh? A las cuatro y media.
1: Cuatro y media, ¿Tres? ya lo sabéis, en el Twitch de Marca. Claro. Ahí va a estar Luis Cortés claro. con Julio Maldonado Maldini. No, no, soy, no soy
2: M. Clan y ni Carlos Carpio, pero, o sea, no, ¿cómo se llama? El, <risa> Carlos, Tarque. Carlos Tarque. Pero Carlos Carpio
1: tampoco. <risa> tamo, tamo. No, está, no estaría mal, ¿eh? Porque <risa> <risa> creo que es segundo. No no es un ni... director del periódico. No, no, creo soy, no, no, soy, no,
2: soy, no soy ninguno de los dos, pero, 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 Jorín, pues ahí estamos. A Carpio habría que llamar. La nómina
1: de Carpio te gustaría. Eso estoy convencido. Estoy convencido, <risa> igual igual nos quedamos sin trabajo después de esto Pero no pasa nada, no pasa nada, nos gusta hablar de estas cosas eh, Noel Rodilla eh, ¿Cuál es tu porro del Casino cirsa Valencia?
3: Yo no soy tan optimista ¿Ah, no? Mi porra, no, 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 para nada no ¿Ah, es ¿no? Esto, eh. este Esta temporada, esta ¿Ah, temporada ¿no? en San Mes Es muy complicado venga, Ojalá, ojalá, ojalá me equivocara venga, Pero mi porra ah, del Casino del casino Cirsa Valencia venga, Es Athletic Club 2 Valencia 0
1: Mi porra del Casino Cirsa Valencia es Athletic Club de Bilbao 1, Valencia 1 lo siento, pero es lo que va a pasar. Un empatito. Ojalá, ojalá. Puntito a la buchaca y para Valencia. A ver ese optimismo. Hemos visto que Luis Cortés mucho más optimista o está más optimista que nosotros dos. Esa es la verdad. A ver cómo está el oyente. La terapia habitual del de, eh, oyente de Radio Marca Valencia con la porra del casino FIRSA Valencia. 639-465-832. Como siempre, con premio. Hay una cena esperándote. Así que a participar. Venga, como han hecho ya estos oyentes. Buenos días Radio Marqueros, bon día. aquí Paco de Torrente. Radio Marqueros, mi porra Casino Cirsa Valencia es
4: Athletic 2, Valencia 1. Un saludo. 2-1. Mm. Mi porra para el Casino Cirsa Valencia es Athletic
2: Club de Bilbao 1, Valencia 2. 1-2. Hola, buenos
1: días. Carlos desde Torrente. A ver, mi
2: porra Carlos, para el Casino
1: Cirsa es Athletic Club 1, Valencia 1. 1-1, empatito. Yo creo que este lo hizo con mucho criterio, a mi opinión. Buenas ¿eh?
3: tardes, Radio Marca, Soy Javi de Valencia. Javi,
1: ¿qué pasa? Toca yo? Corra
3: para el casino Filsa Valencia del partido de mañana es Atlético 1, Valencia 2.
1: Ya que dice ganar Valencia, no le diremos nada de que es el domingo Buenos el partido. Buenos días, directo, Marca <ríe> sí, sí, mira. Valencia.
2: Juan ver, Carlos de Chiribella. Juan Carlos, ¿qué? Mi... Porra, Casino Cirsa Valencia es Bilbao 2, Valencia 3. 2-3. Amún Valencia El partido y más buen guapo. fin de semana para
1: todos. Gracias, amigo. Igualmente para ti, por supuesto. 2-3, me gusta Hola, este. buenas. Soy
5: Hola. Begoña, mi porra Begoña, Casino Cirsa Valencia es
2: Athletic 2, Valencia 4. 2-4.
1: Esto es de, del año de Álvaro Cervera y Fernando y todo aquello, ¿eh? Alguno, alguno que está escuchando, espero que se acuerde de eso. Espero que que, que alguno, eh, algunos acuerde de los cuatro que, o no sé, no sé si fue uno 4 eh. La, me baila el Atleti, pero, pero que fueron cuatro entre Fernando y Álvaro Cervera, mmm, ahí, ahí estoy bastante convencido. Pero bueno, es una de memoria, puedo, puedo fallar. 1 y 26, eh, como espero que eh, sigan llegando los mensajes, porque estoy convencido de que queréis ir a cenar por la patilla, al Casino CIRSA Valencia, y para eso es sencillísimo, es acertar el resultado del domingo. Atleti Club de Bilbao, Valencia Club de Fútbol, y por supuesto, fundamental, decirnos aquello de mi porra del Casino CIRSA Valencia es, y nos mandáis ya el resultado. Hasta las 3 de la tarde a participar, a ser uno de los acertantes, ya lo sabes, mándanos tu mensaje al 639-465-832.
0: Soneja Castellón
6: Administración de Lotería El Carpín Dorado El año pasado repartimos el primer premio de Navidad y este año queremos que tú seas el afortunado El Carpín Dorado, en Ruzafa, calle San Valero número 4 y online en www.elcarpindorado.com Cambia tu suerte con El Carpín Dorado
1: Todos los fines de semana Los Pablos te traen marcador Todo el deporte en directo Con Pablo López Y Pablo Juan Arena Radio Marca Sintoniza tu pasión Con
0: las voces del deporte Vuelvo a pasar por delante De la casa que dejamos atrás Miro
3: hacia adentro del porche Y se te ve ya en paz Cowboys
0: de la Atre. Estás escuchando Directo Marca Valencia Con Javi Lázaro Fatal Cowboys de la a Camino al mar
1: Venga, eh, 1 y 28. Ahora dentro de nada nos va a contar Luis Cortés lo que ha pasado en Paterna esta mañana y, y un poquito la previsión que podemos hacerle a ese compromiso en Bilbao. Pero antes, yo creo que teniendo en cuenta que el partido es el domingo y que más o menos ya la información ya te la acabamos de contar, en por lo menos a base de titulares, quiero recoger unas declaraciones que hoy publica la agencia EFE um, al respecto del nuevo Mestalla. Eh, son unas declaraciones que hace el arquitecto del estadio Además alguien que obviamente es una persona muy reconocida dentro del mundo del fútbol Y que obviamente mucho va a tener que ver seguro Más allá del propio estadio de, del Valencia de la, Alguna rehabilitación o alguna mejora que seguro pueda tener en alguno de los estadios eh, Que al margen del nuevo Mestalla van a estar en ese Mundial Ya no sea solo en España, sino en Portugal, en Marruecos eh, Hablamos de Marfenwick, eh, que ya sabéis que es uno de los referentes Por ejemplo, solo hay que mirar el, el Mundial de, de Qatar y bueno, como socio de Fenwick Iribarren Architects, que al final es quien lleva eh, el estadio del Valencia Club de Fútbol, hoy eh, ha hablado a través de la agencia F. Son frases eh, que hablan directamente del Mundial y que, bueno, pues viene un poco a, a confirmar la intención, uno, de que Valencia esté en el Mundial y dos, de que sea el estadio, el Nuevo Mestalla, eh, el que represente a Valencia y que además, en breve, pueda ver cómo se continúa con su construcción. Eh, directamente, la, la literalidad de sus palabras son, eh, así lo recoge la agencia EFE, dice, llevamos muchos años con ello, pero ahora mismo tengo el optimismo de que posiblemente, el año que viene, estemos iniciando las obras por fin. Y que podamos tener el estadio terminado antes del Mundial 2030. Creo que será... ...uno de los grandes estadios del Mundial 2030. Sin duda, es un estadio magnífico. Es uno de los más grandes que va a haber en la selección de estadios españoles. Valencia es una ciudad magnífica, con lo cual el estadio del Valencia... ...tiene que ser uno de los referentes del Mundial 2030. Eh, otra de las frases que deja es... ...obviamente, las grandes ciudades, Madrid y Barcelona, son las dos ciudades principales... Creo que Bilbao, Valencia, son plazas magníficas para tener un Mundial. Sevilla también es una ciudad fantástica en el sur. Los estadios tienen que estar en casi todas las autonomías principales de España, dando esa diversidad también que es muy interesante. Hablando claramente de que la comunidad valenciana no tiene más representación que Valencia. Eh, esto lo, lo hemos comentado en alguna ocasión ya eh, en las últimas semanas y sobre todo desde que se oficializó ya este proyecto 2030 pero dicho eso eh, esto es una cuestión que debe tener mucha importancia eh, más casi a nivel político que a nivel deportivo yo creo que hoy los ciudadanos de Alicante, de Castellón, de Valencia seguramente puedan ser más críticos con sus políticos de los últimos años que con los propios clubes y además el Valencia en este caso es la excepción porque al final eh, hemos visto que desde el año 82 ¿no? del último mundial hasta ahora se pierden dos sedes como es Elche y es Alicante que ahí tiene mucho que ver las autoridades tanto de Elche como de Alicante como de la Generalitat Valenciana obviamente todo lo que ha pasado con el rico Pérez que aparte como le, le ha cogido bastante cerca al Valencia pues creo que más o menos muchos ya habéis visto cómo ha acabado la situación de, de rico Pérez y la situación política de Valencia de las eh, últimas décadas, con las decisiones que se han tomado prácticamente desde el inicio del 2000 hasta hoy, eh, han llevado a que Valencia hoy tenga las circunstancias de infraestructura deportiva que tiene y por ello hoy la política valenciana ha vuelto a demostrar que no ha estado a la altura de lo que supone una comunidad como esta. Yo no lo atribuyo a un partido en concreto, porque creo que todo esto arranca con los años del PP famosos eh, que acaban por dejar un cambio de gobierno, que tampoco supo mejorar las circunstancias reales. Ya no hablo del nuevo Mestalla, que el nuevo Mestalla es una cuestión mucho más privada, pero de algo que es muy visible en Alicante como capital de provincia. Y es obvio que de ahora en adelante no hay más opción que que una institución privada como la del Valencia Club de Fútbol, con aprovechamiento, es verdad, de circunstancias públicas, como ha sido ese intercambio de terrenos en aquel momento y el convenio famoso que se tiene que seguir negociando, pero es la única opción para que Valencia esté en un Mundial como el del 2030. Y esto es, una otra vez, una muestra del fracaso de esta comunidad autónoma en las últimas dos décadas. La destrucción de lo que tenía, la poca capacidad para mantenerlo, y luego la falta de ambición a la hora de renovarse. Esa es la verdad. De un proyecto como el del Hércules se diluyó en manos privadas y la provincia de Alicante ha quedado ya pues dejada de la mano de Dios para todo ese tipo de representación para la gente que vive ahí y para la imagen que se pueda luego eh, extrapolar o exportar Ah, fuera de nuestras fronteras O por lo menos fuera de nuestra comunidad Y por eso la comunidad ha llegado tan, tan, tan Obligada A que eh, el nuevo Mestalla eh, Sea quien represente a, a la comunidad de Valencia Entonces, a partir de ahí ¿Qué podemos sacar De las declaraciones de Marfenwick hoy A través de la agencia EFE? Pues hombre, la intencionalidad No se le puede sacar mucho más Que diga literalmente Ahora mismo tengo el optimismo de que posiblemente fíjate la, la doble frase ahora mismo tengo el optimismo de que posiblemente el año que viene estemos iniciando las obras por fin eso es lo que podemos llevarnos a la boca de lo que nos interesa a todos que es si se va a hacer o no porque entendemos que no se va a ir muy lejos del proyecto final que vimos pero es verdad que yo creo que la Valencia tendría que decir oiga que hemos pedido permisos para hacer este estadio en concreto este. Y eso no falta por saberlo todavía. Eso es algo que todavía no está definido. Entendemos que no irá muy lejos del último, que se presentó hace menos de dos años, me, mentira, eh, hace 15 meses, 14 meses, eh, en la estructura del actual eh, futuro Mestalla. Que Allí estuvimos, ahí nos, nos citaron, y allí se presentó eh, lo que podría ser eh, el, el objetivo de ese nuevo estadio imaginamos que irá por ahí los tiros, pero eh, sería algo bueno que el Valencia lo confirmara. Que confirmara qué proyecto, pero sobre todo el cuándo y una contestación al Ayuntamiento. No me voy a perder mucho más con el tema del nuevo estadio porque yo creo que con eso está dicho eh, y recordado. Eh, pero es verdad que van pasando los días. No estaría de más que el Valencia dijera esta boca mía después de el comunicado que públicamente ya hizo el Ayuntamiento hace exactamente hoy 10 días. Así que Seguimos a la espera. De momento lo que nos podemos llevar a la boca es la frase de hoy de Mark Fenwick y de su objetivo de que Valencia esté. Y sobre todo, casi un poco de sensación de que debe estar. En manos del IM. De momento está el tema y eso es obviamente un, un problema. Luis Cortés. Cuéntamelo
2: todo. Sería una pena, ¿eh? No ver a Valencia en ese sería, momento. ¿verdad? Sería una chapuza. Pues sí, sería no, un fracaso. No, no solo una pena, sería una chapuza de todos. No una pena ni, bueno, un fracaso por supuesto. Sería una chapuza de todos. Eh, que quizá el principal culpable es el Valencia por eh, no cumplir los plazos pactados en la ATE ya firmada hace mucho tiempo y no hacer absolutamente nada por construir el estadio. Obvio, obvio. Pero también todos los que no han negociado ni han hecho lo que tenían que hacer para que el Valencia consiguiera eh, pues eh, poner fin a toda la polémica del nuevo Mestalla ni eh, obviamente vencer los pactos que tenía en la ATE. Así que sería una chapuza... Total de todos, porque Valencia tiene que ser sede del Mundial y sí que importa que sea sede del Mundial. Y cuando la Real Federación Española de Fútbol, que se supone que te ha transmitido por activo o por pasiva que tú, que, que tú tienes que ser sede del Mundial porque te necesito para que sea sede del Mundial, porque quiero que sea sede del Mundial, porque eres una ciudad de las mejores de España y con la repercusión adecuada para que tú seas sede del Mundial, si ya solo con eso, con el empujón que te dan, con la manga ancha que te dan y con el tiempo que te dan para que sea sede del Mundial... Si no eres sede del Mundial, es una chapuza a nivel fútbol y deporte en Valencia.
1: Venga, y eso lo tienen que tomar eh, desde la seriedad que todos entendemos eh, de momento, de momento, eh, las instituciones políticas, pero también yo creo que la propia Federación Valenciana eh, hasta donde llega, que tampoco es que tenga una cobertura muy importante, pero bueno, en la medida que pueda presionar. No, ve,
2: hay dos, hay dos eh, picos en todo esto, que son el Ayuntamiento y el Valencia. Tal cual, o el Gobierno tal... y el Valencia, si sí, me sí, quieres sí. poner...
1: No, no, con la generalita también ayudando, pero es verdad que, que la comunicación primaria, claro. diaria, es la que se, se tiene con el Ayuntamiento. Bueno, asunto del estadio, eh, así está, eso es lo que ha dicho Marcenguico hoy en F y obviamente teníamos que relatar. Vamos a ir con lo deportivo, pero antes, venga, mensajes 639-465-832, la porra del Casino CIRSA Valencia y el optimismo que tienen o no los oyentes de Radio Marca con este Valencia del Pipo de Baraja visitando el nuevo Samamés, Valverde contra Baraja. Os escuchamos 639 465 832 mi porra del Casino Cirsa Valencia es Javi, buenos días el Payo de Canal. Buen día Payo. Mi porra para el Casino
7: Cirsa Valencia es Atletic Club de Bilbao 0, Valencia 0. Pero,
0: pero, la porra bueno. del Casino no de eh. Cirsa Valencia es Atletic Club de Bilbao 0, Valencia 1.
1: Pero uno, oye, mucho optimismo veo, ¿eh? Buenas tardes, Jesús de Valencia. Jesús, ¿qué? Mi porra, Cirsa Valencia es... A ver. Athletic Club 2, Valencia 3. Tres. 2-3. Tres. Veo mucho optimismo, Luco, oye. ¿eh? Yo te lo he dicho. Sí, sí, sí. Hola, buenos días, familia de Radio Marca. José de
7: Chivella... José, ¿qué? Siempre En Rutita por la Ribera. Muy grana. bien. Mi porra para el Casino Cirsa Valencia es Atletic Club 1, Valencia 2. Tres puntitos más para
1: la saga que nos llevamos. En Gamund. Es increíble el optimismo que percibo hoy, ¿eh? Buenos días, Radio Radiomarca. Bon Soy Iván de Valencia. Iván, ¿qué pasa, hombre?
8: Mi porra
0: para el casino sí. CIRSA,
8: eh, Valencia, es eh, Athletic 1, Valencia
1: 4. ¿1-4? ¡Ah, pues! Buenos días, Radio Marca. Mi porra para el casino CIRSA Valencia A ver. es Bilbao 0, Valencia 1. El gol del ucraniano ese que no lo conoce ni, ni en su... ¡Y el, el caimán de Torre. Germán, gracias por participar, pero casi no dan ni una, ¿eh, amigo? O sea, eh, entre, entre decir el Bilbao, que eso es una cosa o sea, que, en, que, el Atlantic, ¿no? que, que en Bilbao. no? Que en Bilbao te. sellaría en la boca si te escuchara. Aquí hay el uno de
2: Sebastián que nos suele escuchar. Sí, Iván. Pero de Bilbao, lo que es Bilbao, hay también.
1: No, y Miquel, Miquel y, y Iván. Michel, ¿Tenemos, uno de, tenemos uno de Bilbao y otro de. Ah, de pues Sebastián. entonces,
2: por, por respeto a Miquel, se tiene que decir Atlético.
1: Claro, claro, claro. y en Vitorio también uno de ahí mayor Vitorio, categoría Granada mayor, claro, claro, ¿no? si tenemos sí, eh, eh, el territorio nacional ahí medio ocupado Formentera que ese sí que nos llegó al corazón ¿eh? o sea, por Formentera tenemos que ir a hacer un programa ¿eh?
2: parecemos Brapid en radio eh
1: sí parecido parecido claro. parecido
0: parecido, parecido.
1: No sé lo que significa lo que significa ser platita en radio, pero. Fans en pues, cada zona. Parecido, claro que sí. Una y cuarenta minutos, como siempre, ya lo sabéis, que hay una cena eh, para ir al casino, eh, como siempre, para cenar acompañado, eh. No vas a ir solito, vas a ir acompañado. Así que ve pensando también con quién lo compartirías, pero para eso participa y acierta el resultado. Mi porra del casino Cirsa Valencia es y lo mandas al 639-465-832. Te voy, a, te voy a tirar una muy, 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 muy arriesgada. ¿Te ¿Vas a tirar ya de aquí? No, ah. una, una muy arriesgada, pero tengo feeling, tengo feeling. Creo que antes de que llegue el parón, y fíjate que antes de que llegue el parón, es verdad que está la copa y eso me lo puede hacer más fácil. Pero veo a Sergi Canos haciendo un gol. Ojalá. Esto, esto, esto es de visionario.
2: el chaval está trabajando muchísimo y muy Recordemos,
1: seguro, ¿no? Bilbao, luego es verdad que Logroño.
2: Granada. Granada y Real Madrid. Granada en casa y todo lo demás fuera.
1: Y Madrid, Club, logroño
2: y Real Madrid fuera por cierto está la cosa mosca con el tema del estado del césped de las gaunas ¿eh? Sí. porque parece que Levante también va a jugar allí el martes el martes eh, que también se va a ver partido este fin de semana eh, y la situación está un poquito que es un poquito tractor eso ¿eh? pero eh, espero que, que la gente los buenos trabajadores de, de la unión deportiva logroño los logroñes mejor dicho decir las gaunas que... sí las gaunas pero bueno las gaunas es que yo tampoco he vivido el gol la... las gaunas penalti penalti en las gaunas o Penal tiene las gaunas, yo tampoco lo he vivido. Entonces, a mí me suena un poco como M-Clan. Bueno, sí, entiendo, entiendo.
1: Está bien tirado el ejemplo. para mí
2: es otra cosa. Eh, ya tienes que cambiar el, el tema. Es, no sé. Por eh, ejemplo,
1: tu primer recuerdo de el nuevo San, o de San Mamés, ¿cuál es?
2: Del viejo San Mamés. Sí. Yo estuve en el último partido oficial. No, pero no eso. O sea, tu primer recuerdo. Del viejo San Mamés. Los, Por... tres, go los tres goles de David Villa. Por ejemplo, por ejemplo. Claro, claro. Los...
1: Pero el de Mendieta, los de Mendieta…
2: Los de Mendieta… No, o sea, eso es el año 98. Uf, ese te pilla la, un poco B, regular. La, no, no me acuerdo cómo te. El, el de los recortes y todo esto. El de los recortes, no. Yo viví más, la viví a los tres.
1: Que hay quien dice que es el de… El gol de Mendieta de la canción de los planetas. Hay quien dice que la teoría te llevaría a ese gol. Pero esa teoría… Eso ya sea, me, me, claro, claro, claro.
2: me pierdo, Me eh, pierdo. El tema es ese, que está un poquito mozas con el tema de, del césped de las caunas. Y sí, Sergi nos se ha currado muchísimo para poder llegar cuanto antes, lo que pasa es que se preveía, se preveía que iba a llegar al partido contra el Cádiz y finalmente no lo ha hecho, llegó en este caso eh, al partido contra el siguiente, contra el Athletic Club. Por lo tanto, la situación eh, médica rápidamente, Lázaro, porque tampoco vamos a aburrir a la gente. Venga. Está así. Sergi Canos va a ser la única alta con respecto al último partido en la convocatoria contra el Cádiz del Valencia. Volvió Gallá contra el eh, Cádiz y, por tanto, a esa alta se une la de Sergi Canos, que podrá ser, en este caso, convocado, si así lo requiere el bueno del Pipo Baraja. Andrea Almeida y Alberto Marí... Eh... Se han trabajado hoy al margen del grupo junto a un readaptador, han tocado algo de balón, por lo tanto eh, se acerca más su recuperación, no quieren poder plazos con eh, Andrea Almeida porque tiene que desaparecer su dolor de espalda, pero parece que ya está muy cerca de desaparecer y Alberto Marín más o menos dos o tres semanas podría estar ya apto para ser convocado Lázaro. Los lesionados Diacabí. Que están exprimiendo para que queden eh, menos plazos de lo esperado, para que en menos de un mes ya pueda estar apto el central eh, francés. Sigue entrenándose en solitario al margen en el gimnasio, por supuesto, y no pisando césped. Y Jesús Vázquez, que sí que hace carrera continua, que sí que hace algunos juegos con balón, pero sigue entrenándose al margen, como es obvio, no estará claramente para el partido contra el atlético y tampoco por eh, temas eh, de una enfermedad eh, que va al margen del fútbol y que es más grave, tampoco se le ha puesto plazos. Así pues, estas son las bajas, Andrea Albeida, Almerto Marí, Moutcardi, Acabí y Jesús Vázquez vuelve a ser con respecto a la última categoría contra el Cádiz, los demás todos eh, ok. Mañana, rueda de prensa de Rubén el eh, Pipo Baraja eh, y viaje a Bilbao. Como el partido es a las seis y media, previsto que viaje mañana por la tarde el equipo a Tierras Vascas. 11, yo creo que va a salir en este caso con Mamardasvili bajo palos, con Tierriga ya en los laterales, creo que va a repetir ah, perdón, Zenk no ha entrenado hoy, que se me ha olvidado sí, Zenk no ha entrenado hoy, y no va a estar como ya contamos para el partido contra el athletic Club un golpe en la rodilla, en las articulaciones y por lo tanto se quedará fuera de, de esa convocatoria, entiendo que estará para el siguiente contra el eh, Logroñoso, contra el Granada y, re, y ya para finalizar, 11 viendo lo que tiene, muchos cambios, no, ninguno, ninguno. Mamardas, yo creo que no, Mamardasvili bajo palos, y más con una semana de descanso y bajo palos, Tierriga ya en los laterales Gabriel Paulista y Mosquera en el centro de la zaga Con Javi Guerra, Pepelu y Amalá por delante O Amalé en una banda Y Diego López formando doble delantera con Hugo Duro En la otra parte Fran Pérez Porque que no se acaba de volver de lesión
1: Entonces por ahí viene ¿eh? el equipo La verdad es que hay pocas dudas A lo mejor que, que pudiera variar Jalenchuk por Hugo Duro Pero viniendo el, el delantero a hacer gol Me parece complicado y bueno, pues alguna novedad más, sin estar André Almeida, las medias puntas parecen lógicas, eh, a ver quién sienta Javi Guerra, o a ver quién sienta Pepelu, los laterales, qué decir de ello, pues como mucho, alguna variación podría haber en la pareja de centrales, pero tampoco, al no estar Senk, al no estar Diakavi, parece tener poco sentido que haya cambios, con lo cual... Parece que el 11 va a ser básicamente el mismo, podría a lo mejor modificar un poco la estructura de meter a Mala por dentro, a lo mejor replegando un poquito más. Sí, el cambio Diego táctico que fuera. hizo contra el Cádiz. Sí, sí, eso
2: yo ya no lo manejo tan bien, porque obviamente en la cabeza del de, de Pipo Baraja ahora mismo no estamos, pero pero el 11 va a ser ese porque Lázaro no tiene mucho más. Es decir, es que es eso. Eh, ¿Qué puede introducir en la defensa? Nada, porque Zen no está. Sí, y, sí, tampoco si no está, nada, no y tampoco está Diakaví Yarek, o, o Hugo Guillamón, Como es está Thierry que... Rendal Yo veo inviable que ponga Fulquier. Tampoco lo veo. eh Creo que todavía es demasiado pronto Y más en un campo como San Mamés Para meter a Hugo Guillamón de titular Por lo tanto lo descarto, Pepe Lujavi Guerra Serica no se acaba de volver a la lesión Es que, que sigue, no hay. tiene mucho más R ¿Qué va a poner a Yarenchu después de que Hugo Duro marcar el otro día contra el Cádiz? Yo sinceramente creo que ese va a ser el once
1: es verdad que no tiene demasiado sentido, no parece tener sentido cambiar teniendo en cuenta un poco la inercia que lleva el equipo y luego los repasados que son claramente merecedores los futbolistas de, de mantenerse en el equipo porque en general cuando las cosas van funcionando y las cosas van bien pues el equipo está respondiendo y, y con ello pues eh, el Valencia o en este caso Baraja tiene esa capacidad para, para poder mantenernos en el equipo Bueno pues a ver, a ver un poquito. Eh, mañana última sesión, como decías, ent sí, entre de equipo de, de, de Baraja y, y viajarán mañana por la tarde, sí.
2: Sí, porque eh, el equipo eh, juega a las seis y media. Otra cosa es que hubiera jugado a las nueve, entonces bueno, el vuelo charter es más eh, sencillo. Pero yo creo que dejando eh, a, eh, un poquito más de margen para que el equipo descanse, viaje, no haya imprevistos, eh, Baraja elegirá en este caso con el plan de viaje viajar el eh, sábado por la tarde a las eh, a, por la tarde a eso de las seis seis y media de la tarde y a poner rumbo a Bilbao, llegar por la noche, descansar tranquilamente, levantarte el domingo, típico eh, paseo, etcétera y, y ya el eh, domingo a las seis y media estar en el nuevo Samamés para, para jugar en un partido que a mí me parece que si yo hablaba de un bonus track del juego la gente que ha jugado al Crash Bandicoot eh, sí. Dice el bonus, pum, y te dan más vidas Te dan las más máscaras Pues si gana ya al, al Athletic Club Tienes un bonus ya tremendo Porque es que te separarías mucho más del descenso eh, Vivirías mucho más tranquilo E incluso te meterías en Europa Porque pasarías en la clasificación al Athletic Club a, Porque le, te lleva dos puntos Es que ganar el domingo creo que va a eh,
1: subir mucho eh, Las expectativas con el equipo
2: Hombre, es que si ganas, es que el, el domingo es un partido muy, muy difícil. Es,
1: es un partido que si pierdes, bueno, pues más o menos, dependiendo de cómo lo compitas, pero bien, más o menos, dices, bueno, pues bien, normal, te queda. Además no, no perderás mucho terreno en la clasificación, porque además no hay, no hay tanta batalla. Eh, pero, pero es verdad que todo lo contrario, si ganas, se percibe, se huele, que ya.. Eh, eh, el optimismo. A ver, es que si gana sería brutal. El, el, el euforómetro, ganando. que no sé si existe como es palabra, que, pero. También te voy a decir La una euforia cosa. va a empezar a crecer. Punto
2: uno, el entrenador, Ernesto Valverde, a mí me parece un gran entrenador. Punto dos, eh, la camada de futbolistas que le ha tocado al Athletic Club en esta última jornada es muy buena. Sancet, Nico Williams, Iñaki Williams. ¿Tú vale? rajado
1: mucho, tú mucho de Sancet, por cierto? Yo de Sancet. ¿Tú has rajado bastante? No, no, yo años. rajaba
2: de vencedor. También. Yo de Sancet en mi vida. ¿Seguro? Es más, lo tenía en el Fantasy Marca. Bueno, lo cuando no cuando hace dos años claro,
1: o sea, yo de
2: Sanchez hacer... yo, no, yo rajaba de vencedor cuando lo comparaban con Carlos Soler no de Sancet no de Sancet me gustaba Eso no me acuerdo eh, tanto. sí sí pues ponte que está grabado <risa> a, mí, a, a, a mí me van a pillar A mí me van a pillar eh, Nico Williams eh, Guruceta igual en punta eh, Iñaki Williams, que bueno, no es lo que esperábamos en este caso Pero eh, Pues también en este caso pues Es, es un jugador peligroso Sancet, eh, veremos cómo está Ander Herrera eh, la, 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 la defensa Ya no es, creo que, no sé si está y preparado, eh, creo que está no lesionado, está, lesionado. está lesionado, por lo tanto jugarán eh, Vivian espera, 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 y Paredes no, que no, que no no, no.
9: Hola Rafa Beato, buenas. Oye, si quiere Luco seguir haciéndolo, por pues eh, si,
1: si, si el domingo necesita librar o lo que sea, mandamos a Luco para allá y haces marcha con la familia, Rafa.
9: ¿eh? Bueno, bueno, sí, sí. Casi no, mejor no, que no, casi mejor que no. No, porque igual hace, comete algún, alguna tropelía que ya le conocemos. Hombre, así, no. es que tampoco está Yuri. Es broma, ¿eh?
1: No, no, ya lo sé, ya sé, No, pero también te digo una cosa. En una cabina. Eh, eh, ¿Qué me sale? Juanma, no Juanma. Eh. A nuestro compañero el director Alberto Alberto claro. eh, eh, Alberto y Luco los dos eh, uno narrando y otro dinámico juntos sería para verlos eh
9: Estras, sí buena eh porque la por, explosiva, ¿eh? porque
1: son son, son son de son de barrer para casa los dos ahí, ahí eh, la, la, la ficha de en medio para ¿eh? cogerla ahí ahí habría
9: manos habría ¿eh? manos para cogerla ¿eh? sí, y más pelea que en un saque de centro de waterpolo
2: ¿eh? sí, sí correcto uh, correcto, uh, correcto. el imparcial sí sí, sí siempre sí, sí. lo que pasa es que Beato, no es mi culpa que siempre se equivoquen a favor del contraído del Valencia eh, claro, eh, claro eh, no es mi culpa perdón. eso ya verdad
1: verdad 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 eh, Beato, cómo llega lo del domingo porque, porque aquí llega con bueno, bueno, todo lo que caiga, bueno, porque la verdad es que no, no se lo esperaba el Valencia que estuviera donde está ahora mismo en la tabla. No sé un poco cómo estáis de exigentes con Valverde.
9: Bueno, la verdad es que la TT ha tenido un arranque más que correcto de campeonato y, y la gente está muy contenta, ¿no? Porque más allá del, del puntaje, que diría Pellegrini, las sensaciones que está ofreciendo el equipo, quitando tres partidos muy puntuales, los tres además, no sé si casualidad o no, ante los tres equipos que están por delante y que están llamados a trasmetas metas eh, el Madrid en la primera jornada, el Barça en la última y entre medias ese Derby en, en Anueta que, que bueno corramos un tupido velo porque la Real se lo llevó con bastante facilidad, en el resto de los partidos ha dado la talla y más allá de que haya ganado o empatado porque solo ha perdido esos tres partidos pues ha, ha tenido buena, buena cara el, el equipo y sobre todo en San Mamés donde viene de, de hacer un buen partido antes del parón ante el Almería, Cierto es que no es el rival más complicado, evidentemente, pero vamos, la gente ya te digo que está bastante contenta y confiada con, con que su equipo pues pueda hacer una buena temporada.
1: Yo, eh, lo hemos hablado muchas veces, somos muy de Valverde, eh, eh, y al final tienes esa sensación de ser equipo de entrenador y, 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 que, y que el entrenador domina hasta tal punto que, que, que bueno, pues eh, sabe guiar a, a los chavales y, y, y tiene al
9: equipo donde lo quiere tener. Sí, es un poco pero, la situación.
1: Luego hay días ¿verdad? como el derby o tal que dicen, bueno, pues no sabes allá, si el equipo está bueno, para esto.
9: Ahora, en Ernesto el año pasado se le, yo, se le fue un poco la mano con con, le, con, con, exprimir la naranja, hablando de Valencia y con, sí. con perdón por el topicazo, ¿no? Pero sí. yo creo que exprimió demasiado al equipo en en, 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 en la primera parte de la temporada y después del mundial, pues, pues el equipo lo acusó, ¿no? Y, y la verdad es que llegó destrozado al, al tramo final de la campaña y eso le costó pues perder aquí, por ejemplo con un equipo desahuciado como el Elche que, que fue un partido crucial claro. para perder la, 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 la posición europea ¿no? eh, y, y, y también llegó no todo lo bien que debería a esa semifinal con Osasuna y también Osasuna pues, se plantó la final de Copa y son dos fechas muy señaladas ¿no? que, que le penalizan un poco al, al, al bueno de Ernesto Valverde, que, que os voy a contar pues que aquí pues <ríe> tiene bastante predicamento, pero, pero ya te digo que está la gente un poco mosqueada porque el año pasado pasó ese eso y este año pues 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 están un poco expectantes ante, ante lo que pueda hacer porque en este tramo inicial, primer tercio de la temporada, tampoco ha sido muy amigo de, de andar eh, dosificando jugadores ni rotando futbolistas para guardarlos y tal igual y sino que bueno, se atiene un poco a las circunstancias. Este se lesiona, este no juega, este está un poco tocado, pues este no le saco. Ya. Y, y eso pues puede ser un poco peligroso de cara al futuro
1: ¿Y cómo de tocaos llegan al partido el domingo?
9: Pues mira, acaba de hablar Ernesto Valverde y ha descartado tanto a Ander Herrera como a Yuri Berchiche Que junto con, con y Álvarez van a ser las tres bajas seguras Y se ha confirmado la vuelta, de, bueno, la vuelta que tuvo el otro día, le pegaron un golpe y le, le, le abrieron un párpado a Julen Aguirre Zabala Que será el portero suplente y ha confirmado la vuelta, eso sí, de Íñigo Ruiz de Galarreta, que ya jugó en, en Barcelona por necesidades del guión, porque se lesionó en el calentamiento andera Herrera. Y, y la única duda que tenemos es quién puede co colocar en el lateral. Ah, la vuelta de Miquel Vesga También se me olvidaba que estaba fuera de fuera de circulación, con un golpe que se pegó en el tórax. De, debe haber sido algo más que un golpe, ¿no? O ese golpe le ha provocado alguna fisura de costilla o similar, porque lleva un mes fuera del equipo, ¿no? Pues volverá Vesga junto con todo con Galarreta y la duda que te decía, el lateral izquierdo, el otro día salió mediado el partido con la lesión de Yuri y Lecue, pero yo estimo que, que le va a dar confianza a Imanol García Albeniz, al lateral de, de la cantera, que después de dos sesiones bastante productivas en Mirandés y en Eibar, pues estaba eh, pues ahí expectante por por ganarle un poquitín la posición a Yuri Berchiche, que en el momento pues no ha podido hacerlo.
1: Eh, ¿Nos das un equipo, Rafa?
9: Sí, lo que, te, lo que os decía, vamos, no, no creo que haya muchas dudas. Una y Simón en portería de Marcos y Imanol Hoy Nigo Leco en el lateral izquierdo es la única que pueda haber. Los, los centrales, evidentemente, solo hay dos y jugarán esos dos. Vivian y Paredes. Eh, Pesca y Nigo Ruiz de Galarreta el, el doble pivote. Sancet por delante. Los Williams en, en los costados. Y Gorka Guruceta en ataque, que, que, bueno, está funcionando bastante bien ese cuarteto ofensivo.
2: La, la, la que he dicho yo, para eso que no entre Sí, la verdad Es que es no, no entiendo no <ríe> <ríe>
1: No, pero si ha venido él a escucharte a ti para luego sí, contarlo mil sí, Bilbao. Claro, no ya te he oído antes, Luco. Por eso Bilbao, Bilbao, he repetido Bilbao, lo que he
2: dicho. Y le he dicho Ernesto, el 11 Me lo ha dicho el lo he dicho yo aquí. Bellato, no falta que... Entiendo que
9: Nuevo San Mamés es la línea de siempre, ¿no? Con, con,
1: sí. No no, no
2: es bueno. sé si es lleno, pero buena entrada,
9: ¿no? No, pero muy buena entrada porque si hay algo con esta nueva directiva es que se han puesto las pilas y, y la gente pues, pues tiene mucha facilidad para hacer el carnet y para revender las entradas de los que no socios que no van a venir y tal y cual. Es buen día, buena hora. O sea que, bueno... Pues eh, cerca de 45, 47 mil espectadores puede haber eh, pasado mañana en Samamés si no se tuerce la cosa.
1: Lo contamos en marcador, como no puede ser de otra manera, así que todo el mundo a escuchar el próximo domingo a las seis y media la narración de nuestro compañero Alberto Santa Cruz también junto con Rafa Beato ¿eh? y con Pepe Serer y con eh, Álvaro Enriquetti, y, y etcétera, etcétera, etcétera. Despliegue. El Mito Urtubi estará por ahí. También. Con el Mito Urtubi también, por supuesto, como comentarista
2: habitual del Athletic Club de Bilbao.
1: Rafa, te mando un abrazo muy grande, gracias. Igualmente para todos. Eh,
2: Luis Cortés, hace marcha? Sí, bueno, eh, poco más que contar de la actualidad del Valencia, sinceramente. Vamos a a ahora, eh, pero... Así ah, allá marcha. Oye, cuidado con el One Club Men, ¿eh? Bueno, es que ahí estamos. Está ahí estamos. el tema, ¿no? Está, sí, pero yo sí, creo sí. que no, tampoco hay que machacarlo. No. Yo creo que eh, el chaval está como la típica novia de. No me digas tanto que me quieres.
1: En el fondo, ¿sabes? la inercia igual le lleva a hacerlo, pero es mejor no... no, yo, no darle tanta yo, yo creo
2: que al chaval ya se le está agobiando un poco. O sea, Obvio. tranquilidad. Si tiene que ser, será. Y si no, oye, tiene todo el derecho del mundo a hacerlo porque él puede hacer aquí lo que quiera. Es más, sigo pidiendo, a, ahora es María José Catalá, a María José Catalá, que haga un día festivo con la pato Darwin ahí en el ayuntamiento y que toque para por José Luis Gallá, por Daniel,
1: Daniel.
2: Pato Daniel. Daniel. Lo, lo que está haciendo este chaval es brutal, ¿sabes? Entonces, eh, no le agobiemos tanto, porque se le está un poquito al chaval agobiando. Igual, igual
1: Podía hacerse el Valencia primero y luego se lo
2: pedimos al ayuntamiento. También. ¿no?
1: Venga, pero bueno pues primero, es, más fácil,
2: es más fácil que se haga el ayuntamiento. Eso
1: también es verdad. Eh, también en, es en,
2: entonces yo ya le veo como que tranquilidad. Sí, me gustó mucho ayer eh, Gaya. En, en, y por cierto, viene el Valencia con su con, con su patrocinador. Es un acto que yo no veía desde hace mucho tiempo. En el Valencia me consta que los patrocinadores están contentos con la gente que trabaja en el club eh, y que lleva todo el marketing, merchandising, publicidad, Etcétera, Y ya está, Lázaro. Creo que no me dejo nada más.
1: Gracias, Luis Cortés.
2: Adiós, chao. Venga, antes
1: de escuchar a la galla, vamos a escuchar algunos mensajitos. Venga, en el 639-465-832. ¿Por qué? Porque hoy estamos en plena porra del casino Firsa, Valencia. Y os escuchamos en el 639-465-832. Hola,
0: amigos. De Radio Marca, mi porra Casino Cirsa es Atlético de Bilbao 0, Valencia 3.
1: Pero 3, macho, eso sí que es la del guaje.
0: ¿eh? Hola, buenas tardes, aquí Rafael desde Valencia. Buenas mi tardes. porra del Casino Cirsa Valencia es Atlético Club 1, Valencia 2.
1: 1, 2. Eh, lo estás eligiendo bueno, de ver, vez, Radio Marca, Mi, no. mi porra Qué para optimismo. el Casino Cirsa Valencia es Atlético Club 1 Valencia 1. 1-1. Ese es como el mío. Yo no Hola, Radiomarca,
7: Marca. El chiquete de Vetra. Mi de porra Vétera. para el Casino Sirsa es Vétera. Athletic 2, Valencia 1.
1: Bueno, bueno, bueno. Buenas tardes, bueno. Javi, Luco. Buenas tardes a todos. Muy buenas. Alberto desde la Universidad de Valencia. Venga, Alberto. Mi resultado para la porra del Casino Sirsa es Athletic 0, Valencia 0. 0-0. Cero. Cero, cero. saludos. Apuntamos. Buenos días, Radio Marca. Soy Iván Dalval. Iván, ¿qué pasa
4: por y Albal? para el Casino Filsa, Valencia es Atleti de Bilbao. Uno. Valencia, uno. Me gustaría uno, uno. que fuera victoria,
1: pero... Eres de los míos. Complicado. Yo estoy de acuerdo. Ya, bueno, buenos días. Pienso lo mismo. Ojalá sea una victoria, pero se me ha quedado en empate. La... Buenas, chicos. Soy Albert de Godella. ¿Qué pasa por Godella? para el Casino Cirsa de Valencia es eh, Atleti, 1 Valencia, 3 un tres. ¿De verdad no los he elegido, Pascual Zamora? De verdad. No estoy haciendo trampa ninguna, ¿no? Estás como para gastar tiempo en elegir, ¿no? Eh, pues te digo una cosa. Y lo digo abiertamente. Me sorprende el nivel de optimismo. Yo no, no, no veía tampoco mucho pesimismo. O esperaba. Pero, pero es que casi todos son victorias del Valencia. Fuera de casa, en el nuevo San Mamés. ¿Cómo es la, el oyente de Radio Marca Valencia. iba a decir el seguidor de Valencia. Que la mayoría, yo me imagino que lo serán, pero... ¡Qué optimismo, eh, con el equipo! Ojalá, ojalá, tengáis razón, ¿eh? Yo me he quedado corto con el empate, pero, oye, ojalá los que habéis puesto por la victoria, ojalá tengáis esa capacidad para, de verdad, estar viendo lo que va a pasar el domingo a las seis y media de la tarde. Encantados de la alta participación que tiene, como siempre, la porra del Casino Firsa Valencia, ¿eh? Con una cena en juego, todo el mundo a participar y a mandar el típico mensaje ya de la radio valenciana que dice, mi porra del Casino Firsa Valencia es...
10: Bailando en la estación del
1: tren Venga, son las 2 de la tarde, todavía nos queda un poquito de actualidad Valencia Club de Fútbol y lo vamos a pasar ...escuchando a José Luis Gallá... ...que ayer por la tarde... ...como bien comentaba Luis Cortés... tuvo a bien acudir a un acto... Eh, ...donde, bueno, pues el, la promoción... ...básicamente era el patrocinador principal... ...del Valencia de esta temporada... ...estuvo junto con Jordi Mamás Dasvili... ...y el protagonista, o en definitiva... ...quien eh, habló ante los medios de comunicación fue... ...el bueno de, del capitán del Valencia... Eh, ...se le han preguntado por... ...se le preguntó por varias cosas... ...yo me quedo con cuatro detalles están bastante la actualidad todos ellos. Eh, en primer lugar, hablando directamente de si en este próximo mercado invernal confían que el club pueda hacer una apuesta algo mayor, que le pudiera poner algo más de azúcar al pastel, que le pueda poner algo más de ayuda eh, en las manos de Rubén Baraja. ¿Qué dice Gaya sobre la opción de fichar? Esto es lo que dice el capitán.
4: Quiero venir a ayudar y, y a sumar. Nosotros encantados, eh, y, y bueno, como ya he dicho, si viene gente, pues muchísimo mejor. Él considera que es mejor que pueda llegar algún futbolista más
1: a sumar. Yo creo que la propia voz de Gallá, y además, sobre todo, si lo habéis visto en vídeo, eh, bueno, no, no se le ve con un optimismo exacerbado, ¿eh? y tampoco vamos a hacer aquí un trabajo de, de análisis facial eh, y, y el significado que supone, pero es verdad que en líneas generales no se le escucha una plena confianza en la aportación del mercado de invierno para, para lo que pueda ser el final de la temporada. Pero bueno, esas son las palabras del capitán que viene a reforzar también, por ejemplo, algo que tiene que ver con su actividad y con su papel de lateral este año con este Valencia de Rubén Baraja. Viene de marcar, viene de ser protagonista, como también lo hizo el propio Thierry Rendal. Eh, se le preguntó por lo, el papel y el peso que tienen los laterales en este Valencia y
4: esto decía Gaya. Este año eh, creo que hemos dado un paso, el año pasado es verdad que cuando llegó eh, el míster pues bueno, la situación era muy complicada y, y quieras o no pues bueno, eh, tenías que sumar puntos, intentar eh, dejar la portería a cero, pero yo creo que este año hemos visto a un Valencia diferente al anterior con más tiempo. Eh, de pretemporada hemos podido trabajar muchos aspectos, entonces sí que es verdad, ¿no?, que los laterales eh, estamos eh, subiendo, estamos aportando cosas eh, en ataque, pero como siempre digo, ¿no?, al final no, no podemos descuidar la parcela defensiva porque seguimos siendo defensas y, y, bueno, estar físicamente bien nos permite poder ayudar en las dos parcelas y, y bueno, a seguir con, con esa dinámica.
1: Es que es lo que toca, es eh, lo que toca, nadie se le debe olvidar. Y es verdad que en esa faceta concreta el equipo ha mejorado mucho. Pero mucho es mucho. Ahora mismo el cuarto equipo menos goleado. Lleva 11 goles en contra. Pero es que eh, en los registros de disparos recibidos es el equipo que menos disparos ha recibido en toda la competición. Menos que el Barça, menos que el Madrid, que el Atlético, menos que... Todos los equipos que os podáis imaginar, porque obviamente es el que menos disparos recibe a portería. Y eso es una labor de entrenador, 100%. Eso es una labor de trabajo, de sistema, de paterna, y es algo que hay que aplaudir y alabar. Además, eh, metiendo un poco esa alabanza en el cajón de Rubén Baraja en primer lugar, como líder táctico del equipo... Y por qué no decirlo, también a los jugadores, que se lo están currando, que están encontrando resultados, que están sabiendo estar a la altura de las circunstancias. De hecho, tal es así que yo, por ejemplo, hoy, con este nivel de Gaia, no me imagino que no sea un internacional más. Eh, ¿Le preocupa mucho o poco a Gaya el tema de la selección teniendo en cuenta que hay Eurocopa este año? Esto es lo que se le preguntaba y lo que respondía.
4: Bueno, al final no me gusta eh, ponerme objetivos a largo plazo porque al final ya sabemos cosas que, que pueden pasar que, que, no, que, no, que no tienes previstos entonces eh, yo me marco a pues, intentar hacer eh, unos partidos como, como estoy haciendo ya bueno, en la anterior no pude ir por lesión pero la otra eh, fui pude jugar los dos partidos y bueno, se puede decir que el míster... Eh, confío en mí y si tengo la, la posibilidad de seguir yendo, yo encantado de darlo todo a la selección para mí es, es lo máximo y ojalá pues
10: va estar ahí
1: Es que es lo máximo, es eh, sin duda una posibilidad que sobre todo para un futbolista que juega en el Valencia se convierte en una posibilidad absolutamente especial y tremenda y entiéndase eh, lo que digo yo creo que nadie se debe ofender por entender que puede haber otros momentos donde un jugador del Valencia Cuando juega Liga de Campeones Cuando juega otro tipo de, de competiciones O compite por niveles más altos Pueda encontrar su máxima motivación ¿eh? o, o, o que aquello que más le tire durante la temporada Sea la propia competición con el propio equipo Yo creo que Gaya tiene tal sentimiento por el equipo Que en parte es así también Pero claro, no es lo mismo Lo que representa para ti jugar una Eurocopa cuando uno está jugando unos octavos de final, unos cuartos de final de Liga de Campeones, o compite en una final de Copa o un... que cuando no lo hace. Y cuando uno viene de pelearse, o de pelear por no descender, tener la posibilidad de una Eurocopa, gana en importancia, gana enteros, obviamente, dentro de lo que es la temporada de Gallá, y es obvio, y es razonable, y más después de lo que le pasó en el Mundial de Qatar eh, 2022, eh, pues que que esa preocupación se plasme en un objetivo claro que es estar en Alemania 2024 yo le entiendo perfectamente a Gaya, y es verdad que él tampoco reconoce públicamente que sea una obsesión y a modo de anécdota un solo detalle más el tema del mundial el tema de España y donde se le preguntó realmente, la pregunta real lo digo para que entendáis un poco el sonido que es muy rápido, eh, la pregunta real es la final si quieren que se juegue en España eh, sabéis que está la, el debate de si será en Marruecos o será en España eh, pero al final se le hace un apunte de, bueno, y en el nuevo Mestalla,
4: vamos a escucharlo bueno, claro Ajá. siendo español, claro que, que me gustaría que, que se juegase en el nuevo Mestalla <risa> bueno, bueno, sí
1: eh, pero, pero dice, bueno, claro, como en terreno español si sí es posible, y cuando le dice ¿en el nuevo Mestalla dice, claro, claro a ver, no creo que nadie esté pensando en que el nuevo Mestalla tenga ni una mísera opción de poder ser eh, la sede de la final. Pero es verdad que, por lo menos que sea eh, parte del Mundial, que eso también está por definir todavía. Bueno, las palabras del capitán del Valencia, de un José Luis gallá que obviamente eh, siempre, siempre es recomendable escucharle. Eh, y además hacerlo atentamente para ver exactamente un poco las sensaciones del capitán del conjunto de, de Mestalla. Venga, así está la actualidad del Valencia y mañana, que es el último día antes del partido, veremos y escucharemos al propio Rubén El Pipo Baraja ¿eh? saliendo en sala de prensa ¿eh? y comentando por supuesto, todo lo que tiene que ver ahora mismo con la actualidad del conjunto de Mestalla Venga, dos y ocho minutos Vamos a hacer una pausita, a vuelta de ella vamos ya con Levante vamos con el resto de información que nos deja el deporte valenciano, hasta las tres aquí, en Directo Marca Valencia
6: ¿Sabías que para cocinar una auténtica paella valenciana, la proporción agua y arroz es de 3 a 1? Hay que echar tres partes de agua por una de arroz. Y por supuesto, es incuestionable utilizar arroz DAXA, el auténtico arroz de Valencia con denominación
7: de origen.
0: Y a presumir de arroz con DAXA.
6: Administración de Lotería El Carpín Dorado. El año pasado repartimos el primer premio de Navidad... ...y este año queremos que tú seas el afortunado. El Carpín Dorado, en Ruzafa, calle San Valero número 4... ...y online en www.elcarpindorado.com Cambia tu suerte con El Carpín Dorado.
3: Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas... ...y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e
6: hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes.
5: Descubre cómo en FAD.es.
0: En Radio Marca, Directo Marca Valencia. Javi Lázaro. My Venga, vamos con Buenos más días Radio Marca. Oyentes. Soy Sento de Paterna. Sento, ¿qué pasa? Mi porra para el Casino Cis Valencia es Athletic 2, Valencia 2.
1: 2-2, empatito que apuntamos. Venga más. Vamos con más.
2: Mi porra para el Casino Cis, Cis Valencia
6: es Athletic Club 2, Valencia 0.
1: 2-0.
0: Buenas tardes Radio Marca. Iván de Patrais, Valencia. Mi porra del casino Cirsa Valencia es Valencia 2, Athletic 2. Y porque nos anulan uno, oh. nos van a anular un gol, si no. Bueno,
1: venga, un abrazo. Gracias, Iván. Buenas tardes, Radio Marca. Y Manolo de San Antonio Menangel, estoy en el camión. Muy buena Manolo.
9: Y mi porra para el Casino Cirsa Valencia es Athletic de Bilbao. 1 Valencia 0. Cero. 1-0. Buen fin de a
1: todos. Igualmente, Manolo, cuidadito con la carretera, eh, por favor. Venga, más.
2: Buen día, Javi Luco. Buen día. La megua porra para el casino Cirsa Valencia es. Atlético ¿Sí? U. Valencia 2.
1: Eh, ¡Qué remontante.
2: Eh, es Venga, un abrazo.
1: Muchas gracias. Venga, mes.
7: Mi porra del casino Cirsa Valencia es. A ver. Atlético. Atlético
1: de Bilbao. uno, Valencia 3. 1, 3. De verdad, ¿eh? en este en concreto creo que ha habido dos eh, oyentes, igual me, me, se me escapa alguno, eh, que, que hablan de derrota, pero estoy muy contento del optimismo que me está contagiando ya el oyente de Radio Marca, que me estáis contagiando ¿eh? con esta terapia que, 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 que yo ya estoy viendo ya el 03 del de, de domingo. A lo mejor esto no, no debería ser tan así, no debería tener ya ese efecto tan tan contagiador, pero yo soy facilón para esas cosas. Así soy, así soy. Así que agradecidos de vuestra participación y de vuestro optimismo en el 639. 465832 La Porra del Casino Filsa Valencia Venga, 12 minutos, pasando de las 2 de la tarde. Hola Noel Rodilla, buenas. Hola Javier a ver, por ejemplo, ¿este tipo de música te gusta o tampoco? Bueno,
3: bueno, sí, sí, sí. Este, tiene ritmo, tiene ritmo.
1: Pero bueno, que si te pongo el último de la fila te gusta más, ¿no? Ah, me, ah,
3: me encanta. Lloro y todo de la emoción.
1: Ah, como, lo que sí, hice, como
3: hice, por ejemplo, este verano con los secretos, ¿eh? que vinieron aquí a, mm, a tocar a Valencia. No sí, sé yo tanto de
1: los secretos, ¿ves? El último de la fila <risa> sí te lo compro, pero los secretos, algún tema, ahí tiene temazos, ¿eh? tiene temazos sí, sí, tremendos sí. históricos. Pero para un concierto se me, haría, se me haría largo. Los secretos se me haría largo. Pero en el, lo dices para introducir en clave granota, ¿no? ¿Te refieres? Porque los secretos Mira, por es ejemplo, muy del levante.
3: Por ejemplo, efectivamente, efectivamente. Pone la canción que. Eh, Dos o tres minutos antes de que salten los jugadores, así es, el ciudad
1: Como siempre, ¿eh? como siempre, ya, ya lo sabéis, eh, que es eh, una de las sintonías eh, clásicas eh, en Oriol, eh, ya desde hace muchos años, aquello del a tu lado, eh, eh, pero eh, es obvio que es una canción histórica de nuestro país y que, bueno, sirve también para el un ¿no? Deportiva. Dos y trece minutos, un Levante que, de hecho, lo que va a hacer es irse del país, porque compite en Andorra, fíjate que es la única vez del año que podemos decir esto, pero... Así lo va a hacer, porque tiene partido, porque además eh, hay que subir hasta los Pirineos y porque además es un partido de esos que nunca sabes por dónde va a salir, Noel.
3: Sí, es un partido incómodo. Ha salido el equipo, ya que tú has dicho que ha salido del país, 442 kilómetros. Esta mañana el equipo ha salido desde el Ciudad de Valencia en autobús. ...hasta Andorra, o sea que ojo cómo llegarán también los jugadores de, a nivel de cansancio... ...para enfrentar mañana ese encuentro, seis y media ante el Andorra... ...El Levante llega al Principado como líder de segunda división... Eh, como equipo visitante, los enfrentamientos como visitante, así que hay que intentar mantener esa estadística en lo más alto para, para el conjunto de Javi Calleja, que llega con cinco bajas, tres de ellos en eh, la parcela defensiva, Alex Valle, Alex Muñoz y Capa, y también la de Andrés García y Fabricio. Calleja habló que tendría que realizar algún cambio a nivel eh, táctico para mantener la posesión, porque sin lugar a dudas es el pederiguí de este equipo, la posesión para, para el equipo tricolor. Así que veremos si el Levante le puede hincar el diente a uno, eh, a un equipo que no le va las cosas tan bien como, por ejemplo, el año pasado.
1: Pues es verdad que no, es verdad que no. El Andorro es un equipo que, bueno, la verdad es que se define fácilmente. Lo hizo Calleja ayer, así que mejor que lo, lo haga él que,
0: que nosotros. Un estilo muy definido, muy concreto, en el que es uno de los mejores equipos a nivel posicional, ataque posicional, y espero pues eh, muy, un equipo muy fiel a sí mismo, no van a variar, el otro día a pesar de perder creo que hicieron un buen encuentro, creo que dominan muy bien ese juego, que lo tienen muy bien eh, trabajado, que creen en él y van a mantenerse fiel en, en su propio estilo
1: es lo que toca, ¿no? Y es lo que yo creo que hace habitualmente eh, un equipo como el Andorra, que bueno, pues tiene eh, casi una obligación futbolística porque su entrenador así así lo, entie lo entiende con Eber Sarabia. Bueno, pues ya sabemos, ¿no? Si es eh, prácticamente hijo del fútbol de Quique Setién, pues sigue un poco por esos derroteros, ¿no? De tener el balón, de querer tenerla, de ser muy protagonista, de llevar a a altas, eh, altos porcentajes de posesión, eh, tan famosos, 60-70% de posesión prácticamente de, de media O incluso en algún partido algo mayor e incluso, eh, habiéndola tenido más, eh, partidos que ha llegado a perder Bueno, es el extremismo ¿no? de, de ese tipo de fútbol, que unos días te sale muy bien Y otros días pues te pueden coger y, y te acercas casi al ridículo el día que te sale mal Bueno, riesgos que uno tiene por intentar jugar a una determinada manera a esto del, del fútbol. Eh, Calleja, pre ¿prevés muchos cambios en el Levante? Después de escuchar un poco las novedades físicas del equipo, eh, ¿prevés cambios respecto a la pasada semana?
3: Yo no preveo tantos cambios a nivel de nombres propios. La verdad es que el Levante, una de las cosas de los puntos fuertes que tiene el equipo es que tiene un fondo de armario muy grande, pero claro, llega con cinco bajas y en defensa es vienen eh, muy, pero una parcela muy delicada. Entiendo que escuchando a Calleja y también los antecedentes, como estás comentando, de la posesión de la Andorra, eh, nunca, a mí no me gusta mucho aquello de cambiar las, la táctica si algo le sale bien, pero es que el Levante pierde mucho, eh, mucho peligro cuando no domina el balón, porque es un equipo que sale muy bien al ataque, es un equipo que intenta siempre morder y creo que de ese 4-4-2 habitual que estamos eh, cansados ya de ver en el Levante, creo que puede haber ese, ese cambio de táctica en un 4-3-3 con eh, Xavi Grande como titular en detrimento de Capa por la lesión de, del lateral derecho y veremos qué jugador opta en la delantera si será Iván Romero o Dani Gómez, que es mi apuesta, que acompañará a Buldini. Si quieres te la digo, los 11. Con Andrés Fernández en portería, Xavi Grande, Postigo Bezo, Dela, Pablo Martínez, eh, Rey y eh, Lozano. Y arriba, veremos qué es lo que ocurre con Cantero, Dani Gómez y Buldini. Veremos si finalmente es ese 4-3-3, como digo, o opta por el
1: 4-4-2. La verdad eh, es que llega un momento cuando a los equipos les van bien que el problema es ver quién pones, eh, porque, por ejemplo, la vuelta de Pablo Martínez y todo esto ha generado que el tributo del centro del campo, me parezca a día de hoy intocable, sobre todo fuera de casa, me parece intocable, obviamente te obliga a, a, a sacar a gente de arriba.
3: Eh, pero pero es que, Javi, yo lo siento mucho, a mí me parece, bueno, el Calleja lo sabrá más que nosotros, evidentemente, pero a mí me parece increíble que un jugador como Bruguet no sea titular, no ¿Ay? tenga los minutos... ¿El Ahí es donde estaba increíble? yendo. Ahí claro, lo estaba claro. yendo
1: Pero es que yo Los tres del medio No, no sentaba ninguno Claro,
3: efectivamente Claro
1: Entonces ahí Pues claro Sientas a Cantero sient... la, la combinación es difícil Porque claro Te parecería mal también Si Cantero estuviera en el banquillo Seguramente Es difícil sí. Es difícil Pero eso también nos muestra Que las cosas van bien Y luego es verdad que Entiendo Yo yo digo esto sobre todo Un poco de los tres Jugando afuera Pero pero a lo mejor en Ciudad De vez en cuando Habrá que romper un poco Ese tribote y, y abrirlo un poco más y, y, y tener un poco Una mirada más abierta Hacia, hacia el ataque Y bueno pues de momento le está yendo bien a Calleja, yo creo que hay pocas cosas que criticarle, con lo que eh, libertad de elección, que de momento está siendo buena. Así que a ver en, en concreto si, si acaba apostando por lo que nos cuenta Noel o vemos alguna variación mañana en Andorra. ¿Algún detalle más que quiera escuchar seguro el oyente del Levante Deportiva?
3: Sí, que en este caso Javi entra en convocatoria Selles y Carlos Álvarez, también eh, junto a Xavi Grande y Marcos Navarro como jugadores de la cantera, sigue sin ningún tipo de problema Robert Ibáñez que entró en eh, la convocatoria la pasada semana, así que veremos si mañana el Levante puede eh, vencer y dormir en las posiciones de ascenso directo, hoy por cierto duelo directo por la clasificación, la parte noble como ese es Eibar eh, Valladolid, veremos si empatan y le hacen un favor al Levante.
1: A ver qué pasa hoy, pero justo de eso queremos hablar con nuestro próximo protagonista, nuestro nuestro experto, otro de nuestros expertos habituales en la casa para asuntos también de segunda división, como es Borja Aranda. Hola, Borja, buenas. Muy buenas Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos bien, estamos bien y con ganas de escucharte, sobre todo un análisis, pues sobre todo muy personal, tuyo, de, de quien sigue semana a semana lo que va pasando en segunda división y de quien ve, pues bueno, cómo va alternando esta categoría tan especial, ¿no? Que puede ver cómo el Leganés de la noche a la mañana, pues ha cogido la directa y de, bueno, pasar de un segundo plano a ser el líder al camino contrario que, por ejemplo, ha seguido el Zaragoza, ¿no? Esta segunda que está en sí. loca, Borja, que no sé cómo estás viendo tú en estas primeras eh, semanas de la temporada.
6: Pues un poco en la línea general de esta categoría, ¿no? Siempre estamos viendo equipos que a priori parten con un rol, luego aparecen los equipos sorpresivos. Yo para mí el Leganés es un equipo que de sorpresa tiene poco, ¿eh? Es un hueso muy duro de roer. A mí me parece el equipo que mejor compite de la categoría. Es el menos goleado por algo. Lleva solo cinco tantos encajados. Y es uno de los equipos que como se te ponga por delante, date ya casi por perdido. A mí me, me parece muy solidario, no tiene una plantilla especialmente en cuanto a nivel importante de la categoría, ni mucho menos. Pero Borja Jiménez ha convencido al equipo para poder competir de una manera que de verdad es un auténtico es un auténtico espectáculo. Eh, creo que el Lega va a ser de los equipos que quizás en una carrera de fondo como es esta categoría le le pueda hacer demasiado larga la Liga. Pero mientras está aguantando con estos buenos resultados defensivos, ahí puede estar el Zaragoza, a lo contrario. Para mí la mejor plantilla es la del español, sin lugar a dudas. Y luego el Real Zaragoza, para mi gusto, era el que mejor se había reforzado para estar ahí en esa pelea, ¿no? Y creo que empezó muy bien con Escriba. empezaron las dudas, el equipo no tiene una fluidez excesiva de fútbol. Y ha empezado a meterse en un rol complicado con errores individuales importantes. La baja de Cristian Álvarez en su momento y, y ese tanto, por ejemplo, de Poussin
1: que, sí. que se
6: vio en el Molinón, que, que, que yo no lo veía desde los años 90.
1: Pobre chaval. Pero bueno,
6: luego, claro, luego ves a Leibar, que es un equipo que empezó en descenso eh, el año con un Joshua Echeverría que se empezaba a cuestionar y de repente empieza a enganchar victorias. Creo que Leibar lleva, si no digo mal, Javi, siete partidos sin perder, seis de ellos ganando. O sea, es una, es una barbaridad. Eh, el Valladolid, bueno, pues empezó mal el equipo de Pecholano, otro equipo que, que bueno, que creo que le faltan cosas en cuanto a nivel técnico-táctico y tiene un problema en la portería, porque el portero brasileño que se han traído, John Víctor, es un auténtico espectáculo para lo bueno y para lo malo y, y es un equipo que para mí no es viable y luego el Tenerife, que se parece este Tenerife de Garitano más al Tenerife del Ramis, aquel Tenerife que estuvo a punto de subir a primera y que es más estilo el Leganés, equipo que te penaliza mucho el error entonces bueno, para mí esos son los rivales que tiene el Levante para, para intentar estar en esa parte alta de la clasificación. Si
1: hoy te pido eh, tus dos candidatos para el ascenso directo... Pues sería...
6: seguramente seguramente nos tiraremos a una piscina Lázaro complicada. Yo, a día de hoy, por plantilla al español, seguro, y, y veo en una muy buena línea de crecimiento, tanto al Levante como al Eibar Y son dos equipos que, que creo que van a más, y eso puede ser importante, que tú ya sabes que aquí... Los que llegan al último tercio de sí, competición sí. de menos a más son los que se meten ahí. Entonces, sí que el Lega creo que va a dar mucha guerra. Sí que creo que el Tenerife va a estar ahí. El Valladolid empezará a sumar. Espero reacción del Zaragoza, pero ya está empezando a dejarse puntos. Vamos a ver. Yo, para mí, español por plantilla. Y veo en, en una situación de crecimiento importante al Ibar y al Levante.
1: ¿Y el Valladolid?
6: Es que el Real Valladolid no me fío de él. No me fío de él. Tiene talento, ¿no? Tiene a Johnny Montiel, que, que, que allí se le conoce por, por Levante… Tiene, tiene a un Kennedy que está haciendo un buen año, Mamadou Sila que ha, ha, caído, ha caído de pie. Para mí es importante en el Valladolid que está mejorando Boyomo, que es un futbolista que empezó muy mal la temporada después de su gran año en Albacete. Está muy bien también Torres, el hijo de Torres Gómez, que, que está creciendo cada día más. Pero tengo dudas en la portería, tengo dudas de Caragol. gol. Es verdad que, que tiene a Marcos André, pero es un futbolista que se la pasa prácticamente siempre en enfermería. Entonces creo que el Valladolid, pues evidentemente también por jugadores, va a estar en en esos primeros puestos, pero no le veo igual de fiable que otros
7: equipos.
1: Vamos a ver, eh, la última que te hago, Borja, eh, ¿a qué te suena ese Andorra Levante de mañana? Eh, porque ya sabemos que lo de la Andorra a veces es un poco tirar no, una, no. una moneda al aire, a ver qué pasa, ¿no?
6: No, yo creo que la Andorra este año no tiene nada que ver con el año pasado. el Andorra de los últimos seis partidos me parece que ha ganado uno. O sea, es una, es una barbaridad, pero es que si ya me voy a los últimos diez, ha ganado dos. Es que en Andorra, ves, la, ves los partidos, ves que tienen la posesión, dominan el juego, pero es un equipo muy débil cuando tiene pérdidas. Es un equipo que le haces muy fácilmente daño y ha perdido mucha calidad. Eh, ha perdido a Bakis, ha, perdi ha perdido a Valera, ha perdido a, a futbolistas como Aguado, que volvió a Zaragoza. En fin, jugadores Mica Mármol, a Las Palmas. Jugadores que eran la columna vertebral de la Andorra y a mí me parece un equipo de mucha menos calidad que el año pasado, que sigue teniendo esa idea de querer ser dominante y de jugar bien al fútbol, pero que comete muchos errores que los equipos que saben aprovechar bien espacios, como le pasa al Levante, le suele hacer daño y le suele ganar los partidos.
1: Y la que es de verdad la última, del Levante no te he preguntado. ¿Qué te pues está mira, pareciendo? Levan... ¿Te, ¿Te parece un mejor equipo que el del año pasado?
6: No, me explico. Eh, para mí tiene un 11 titular muy bueno y además esta aparición de Fabricio a mí me tiene loco, aunque ahora está lesionado, sí. pero es un jugador que ha tenido una irrupción sorprendente y, y es el perfil de futbolistas que a mí me gusta. Creo que tiene un once titular muy competitivo, muy bueno, tiene menos plantilla, tiene menos fondo de armario, pero sí que creo que Calleja está sabiendo gestionar mejor lo que tiene. No sé si es cuestión de que como tiene menos, esto es una visión muy personal, como tiene menos recursos seguramente de fondo que el año pasado, tiene ideas más claras y seguramente lo está ejecutando mejor el equipo, pero sí que veo un equipo que tiene un once titular y algún suplente que entra que no baja el nivel y están muy cómodos de esa manera compitiendo. A mí me, me gusta el Levante, por eso te digo, va de menos a más, Está sabiendo también sufrir, que eso en esta categoría sabes que es muy importante. Entonces, veo una línea bastante interesante de este levante de Calleja.
1: Vamos a ver qué pasa. Desde luego, eh, estamos en un punto en el que de momento es pronto, queda mucha temporada. Estamos a punto de entrar en noviembre y es verdad que estos simplemente han sido los primeros pasos de un año. Pero es verdad que ya se van viendo cositas. Eh, antes de despedir a Borja, Noel, no sé si quieres preguntar algo más al respecto de esta segunda división. Hoy con Borja.
3: Bueno, no, eh, me, la verdad es que... Eh, eh, me sorprende, me sorprende sinceramente que el Levante eh, sea un candidato para ascender y que desde fuera de Valencia aún sea candidato para ascender. Me sorprende porque después de tantas ventas que ha tenido el equipo este pasado verano, yo, eh, eh, Borja, te pregunto si esto es más eh, de Javi Calleja, es decir, el Calleja de esta temporada es el Calleja que el año pasado no pudo ser. O sea, porque yo sinceramente veo un Calleja diferente al del año pasado.
6: Es que yo ya me lo veo, pero por lo que te estoy diciendo, yo creo que está gestionando mucho mejor lo que tiene porque no tiene a lo mejor tanta capacidad de elegir y seguramente muchas veces cuando tienes mucho fondo de armario... Te dan mucho más eh, dolores de cabeza el cómo plantear el partido, el a lo mejor si pongo a este, pongo al otro. Y yo creo que ahora tiene ideas mucho más concretas, más claras. Creo que ha aprendido de errores del año pasado. Pero hago una puntualización. Yo no digo que es que el Levante sea candidato para ascender. Para mí no estaba entre mis candidatos a ascender, ni mucho menos. Mis candidatos eran, evidentemente, los descendidos, contando en el che, que ha empezado la temporada horroroso. Y luego, aparte, evidentemente, el Zaragoza, por cómo se había reforzado. Y me esperaba que posiblemente el Eibar volvía a estar en, en la batalla con un gran entrenador como el Joseba. Pero la realidad, viendo la competición, es lo que tú estás diciendo. Creo que el Levante compite mucho mejor, creo que el Levante tiene ideas más claras y a mí, en línea ascendente, ahora mismo veo a Ibar y a Levante que pueden estar en esa lucha. Favoritos, yo creo que la palabra favorito la tienen que tener los recién descendidos y, y seguramente ese Ibar que lleva muchos años quedándose a las puertas, ¿no? Yo creo que esos son los que tienen la presión y puede ser también Noel y Javi que eso es precisamente lo que está haciendo competir mejor al Levante, que no tienes el rol del año pasado de favorito para el ascenso, no, mira... Favorito es el Valladolid por la plantilla, favorito el Zaragoza, favorito el Español. Esos son los que tienen la presión. Yo ahora no tengo tanta presión, tengo un buen off titular, tengo un equipo bueno, un buen entrenador. Y a lo mejor voy a ir más tapado y es lo que a mí me interesa. Porque estoy ahora mismo de, de menos a más, que es cuando más daño hago en esta categoría.
1: A ver qué daño hace de verdad durante todo el año y sobre todo cuando lleguemos a mayo y a junio, que es donde se tiene que ver realmente el que merece estar el año que viene en Primera División. Pues Borja, te mando un abrazo muy grande, gracias por acompañarnos hoy en Directo Marca Valencia Nada, una, un placer para mí y un abrazo que se os quiere Chao, a, chao. Hasta ahora Borja otro ¿eh? todos nuestros especialistas habituales en tiempo de marcador para partidos de segunda en fútbol internacional pero también sobre todo de forma destacada, ¿no? en ese segundo escalón del fútbol nacional al que hay que estar tan atento para dominarlo a la perfección Porque yo por ejemplo me gusta ver los partidos del Levante y bueno, a rara vez veo algún ratito de algún partido pero es verdad que seguir toda la liga es Difícil, teniendo tanta oferta con, con otras cosas, pero nos gusta siempre llamar a aquellos que, que ven más de uno y más de dos partidos y más de tres de categorías, por ejemplo, como la de el Levante y uno Deportiva, que en este caso es la segunda división. Eh, para acabar con el Levante, antes de preguntarle a Noel si tiene algo más, quiero escuchar a Calleja. Le, dije, le preguntaban ayer sobre esto de que haya incluso estadísticas que hablan de favoritismo para el Levante, para subir a primera división. Esta es su respuesta.
0: Pero bueno, que a ver, para mí es algo que viene a significar que, que tenemos eh, posibilidades. Entonces, bueno, si tenemos posibilidades y si nos dan tantas y tantas opciones, eh, nosotros vamos a pelear por, por todo. Pero tampoco quiero fijarme mucho en lo que dicen las estadísticas, los números y no salirme un poco de lo que llevo repitiendo desde el inicio, que nos está yendo bien y que llevamos solo 12 partidos, quedan muchísimos, muchos puntos, la, la, la temporada se dice, pero es que es una verdad como un templo que es larga y las primera, la primera vuelta no tiene que haber nada que ver con la segunda, entonces hay que mantener el trabajo y eh, pues eh, cada cuando lleguemos a, la, a final de temporada veremos si tiene razón o no.
1: Veremos si tiene razón o no esta estadística que habla de que el, de que el Levante Unión no Deportivo es un favorito claro para ascender a Primera División. Veremos si se acaba por confirmar. ¿Algo más que nos quede por contar del Levante, Noel?
3: Sí, mira, Javi, una última cosita que Levante lo acaba de hacer oficial en clave femenino. El derbi de la Ciudad de Valencia es el Levante-Valencia del próximo 12 de noviembre a las 4 y, cuarto, 4 y media de la tarde. Se jugará en el Ciutat de Valencia. Será gratuito para todos los abonados eh, del Levante, así que eh, todo el mundo animará animar al Levante si eres del Levante o al Valencia si eres del Valencia.
1: Eh, en un estadio grande, de primera división masculina, donde ya no es tan raro ver a las chicas, que eso es una de las cosas que nos gusta. Claro que sí, que también juegue el Levante y el, el Valencia femenino en es un estadio que puede albergar a cuanta más gente mejor. En este caso le toca al Ciutat, eh, juega primero el Levante en casa, pues... Una alegría. Es el próximo día 12, ¿no? ¿Has dicho? Eh, sí, lo, 12 de noviembre, 12. sí. 12 de noviembre, así que el que quiera ya puede ir preparando su entradita y... de turno para poder estar allí.
3: Y mira, Javi, no es del Levante, pero se juega en el ciuta de Valencia, que, que de hecho… Eh, he podido conocerlo hoy. Se va a jugar de nuevo la final de la Copa del Rey de Rugby sí. en el Ciudad de, de Valencia. Así que Valencia vuelve a ser la capital del rugby español.
1: Sí, lo organizan organiza bellis y van a ser, eh, bueno, pues anfitriones, entre comillas, de esa final eh, que se va a disputar en el Estadio Ciudad de Valencia. Eh, eso ya será por el mes de mayo, creo recordar. Si no es abril es mayo, pero bueno, ya cuando llegue el momento veremos qué equipos... Eh, Van a disputar esa, esa final. Venga, 2 y 31. Eh, antes de seguir con más cosas, que tenemos que ir con el básquet, Noel, permíteme que vaya con mensajes: 639-465-832. El WhatsApp de Radio Marca Valencia y la porra del Casino Cirsa Valencia.
2: Buenas tardes, Radio Marca Aarón de Catarroja. Aarón, ¿qué porra pasa? para el Casino Cirsa Valencia a es ver. Atlético Club de Bilbao
6: 1, Valencia 0.
7: Buenos días Radio Marca. Mi porra Marca? del casino Cirsa es ver. Athletic 3 Valencia 0. 3-0. Mm.
0: Hola buenas tardes. Soy bueno. Alberto de Valencia. ¿Alberto, Mi ¿qué? porra para el casino Cirsa Valencia es Atlético Bilbao 1 Valencia 1.
1: 1-1. Me gusta ese ya lo sabéis. Buenos días Radio Marca.
2: Mi porra para el casino Cirsa Valencia A ver. es eh, Atlético de Bilbao. 0 Valencia
1: 2 0 2 venga vamos muy por buenas más. tardes soy
7: David de Bon Repos y Mirambey hombre mi bon porra repos para Miran el Bell, casino Firsa Valencia es Atlético de Bilbao 3 Valencia 1
2: Hola Radiomarca soy José de Ponte Fusta y mi porra para el casino, casino Firsa Valencia es Athletic Bilbao 1
1: Valencia 2 uno, dos, sigue el optimismo. Noel, te has dado cuenta, ¿eh? Es verdad que hay de todo un poquito, pero, pero es verdad que hay mucho optimismo hoy, ¿eh?
3: Hombre, es que, es que si ya se pierde el optimismo, ya, ya paga y va bonos. Desde luego que... A ver... Fácil no va a ser, va a ser un partido muy difícil y es que el Valencia tan solo ha ganado un partido como visitante ante el Sevilla la primera jornada. Esperemos que este fin de semana sea la segunda.
1: Vamos a ver, vamos a ver qué pasa y ¿eh? a ver cómo se dan los hechos ¿eh? en este próximo fin de semana, pero podéis seguir participando en la porra del Casino CIRSA Valencia, mandando vuestros mensajes, vuestra nota de audio como bien sabéis, mi porra del Casino CIRSA Valencia es, y nos mandéis el resultado al 639-465-832 de Pepú. Venga, y en baloncesto, ¿qué nos rodilla? Hoy arrancamos en Caunas ¿eh? Vamos a ver exactamente Cómo responde el equipo de Monbrú
3: es que se enfrentan, Javi, dos equipos que llegaban con la misma dinámica, con tres victorias y tan solo una derrota. Y Valencia Basket, que viajó ayer a Lituania, viaja con tan solo dos bajas. La de Martin hermanson y la de López Arostigui, que ya entrenó junto a sus compañeros, pero que aproximadamente no estará hasta dentro de 15 días por aquello de que vuelva a coger ritmo de competición. El que sí que entra en convocatorias, Harper, que se ha recuperado de ese esguince de hombro que sufrió hace dos días semanas. No solo es el partido de esta tarde a partir de las 7 de la tarde ante Zalgiris eh, el de este el de este fin de semana para Valencia Vázquez porque el Barça viene a la Fonteta próximo domingo seis y media de la tarde.
1: Es verdad que son muchas cosas las que tienen que pasar este fin de semana pero es verdad que lo primero es hoy en Kaunas. habla Monbrú sobre el rival hablando de el Zalgiris. Bueno yo creo que a veces los partidos se ganan tácticamente, se ganan también en la confección del equipo y se ganan también lo que se consigan hacer ellos mismos en el vestuario, ¿no? Es una parte importante, eh, no es lo mismo, es igual que cuando estás con tu familia, ¿no? No es lo mismo llegar a casa y que haya mal rollo a que llegues a casa y que todo sea felicidad, ¿no? Pues, eh, bueno, es importante también cómo se sientan ellos. Ayer tuvimos pena de, de equipo eh, por, porque se la debía y nos fuimos a cenar... Eh, unas risas, pero, pero eso no significa que paremos, ¿no? Y ya estábamos entrenando duro y ahora nos, nos vienen dos rivales importantes. El primero Zalguiris, luego Barcelona en casa. Será duro. Es lo que viene por delante. Además, con esas bajas que ya nos ha contado el bueno de, de Noel Rodilla. Así que así está el fin de semana que nos va a deparar Valencia Basket. Hoy eh, te contamos ese partido eh, en Kaunas y el domingo también desde la Fonteta, se durante el Barça. Antes de despedirte, Noel, ¿y ¿eh? las chicas qué? ¿Qué podemos esperar de este fin de semana? En este caso de Rubén Burgos.
3: Compromiso doméstico ante Cadilla Sego en la Fuente de San Luis mañana sábado. Eh, con las dudas hasta última hora de Cristina Oviña y Leti Romero y veremos Rebeca Allen cómo juega, porque lleva esa máscara, ¿no? que, que se hizo muy famoso por diferentes jugadores que, que la llevan y que la jugadora, bueno, pues tiene que llevar esa esa máscara por, por los problemas que, que tiene en la nariz. Así que veremos si Valencia Vázquez Femenino puede volver a la senda de la victoria después de la dura derrota del pasado fin de semana ante Guernica.
1: Gracias Noel Rodilla. Un abrazo, buen fin de. Venga, que seguimos hablando de básquet. No, escuchando básquet, porque vamos a escuchar a Carlos Santos. Eh, nos gusta el básquet eh, en este caso concreto, entrevistando a Jaime Pradilla, que lo hemos tenido esta semana en tiempo de Radio Marca.
3: Hoy se me está haciendo...
8: Bueno, pues tenemos que irnos también en este Nos Gusta el Básquet hasta Valencia, porque es verdad que el equipo está jugando eh, realmente bien y ganando, sobre todo mostrando una solidez que le hace ser eh, un equipo muy difícil de ganar. Con un balance de momento de 3-1 en la Euroliga y de 5-1 en la ACB, el equipo taron ya puede aspirar a por absolutamente todo. Y un, uno de los que lo está haciendo además realmente bien esta temporada es Jaime Pradilla. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? ¿qué tal?
10: Muy bien, muy bien. ¿Vosotros qué tal?
8: Muy bien. Eh, es algo que refuerza el trabajo, ¿no? Cuando trabajas, pero encima sacas resultados, te motiva todavía más, ¿no, Jaime?
10: Sí, bueno, cuando los resultados llegan, pues eh, te, te anima a seguir trabajando y, y te, te refuerza que, que estás haciendo las cosas bien.
8: Y sobre todo porque se ve, ¿no? Que, que se ha fichado bien, pero que además está funcionando, ¿no? Que la solidez de Brandon Davis ha sido importante, que el fichaje... Eh, de semi también, o sea que que la cosa va saliendo bien por ahora, ¿no?
10: Sí, la, la verdad es que, que el equipo está muy bien, eh, hay un muy buen grupo y, y la verdad es que las cosas eh, están yendo bien y, y bueno, la temporada es muy larga, pero pero bueno, a seguir trabajando y a ver si la, los resultados siguen llegando.
8: Eh, Jaime, sabemos que el deporte es eh, complicado, que a veces la paciencia no existe, pero pero qué importante es la confianza ¿no? en un proyecto, en un entrenador al que se le firmó tres temporadas y que oye, que se ha confiado en él, se le ha dejado trabajar, los fichajes van funcionando y poco a poco os conocéis mejor que eso hace que los resultados vayan llegando también, Jaime.
10: Sí, bueno, al final eh, el trabajo y la, consta y la constancia es lo que, lo que cuenta y, y la verdad es que eh, pues seguimos trabajando, seguimos bien y, y bueno, ahora vienen semanas difíciles y, y bueno, si, si seguimos así, pues la, la verdad es que, que tendremos una buena temporada.
8: Se ha aprendido a gestionar los esfuerzos de las dobles jornadas de la Copa Europa, que tan duras son, que, que parece a veces eh, cuando no las juegas que no te parecen tanto, pero cuando las sufres, oye, que eso te condiciona sí. mucho la temporada también, Jaime, ¿no? Que, sí. que las afrontes bien.
10: Al, al final eh, siempre que juegas eh, doble competición y sobre todo la, las dos mejores competiciones que, que hay ahora mismo en Europa y, y las dos más excelentes como es la Euroliga y la CB pues eh, tienes que, que llevar muy bien las cargas y, y, y bueno eh, al final también es difícil porque puedes venir de Euroliga de, de perder dos partidos seguidos o ponerte y tener que ponerte en ACB y al final eh, pues físicamente y mentalmente pues es muy difícil pero bueno eh, lo importante es todos los días seguir compitiendo seguir trabajando y, y pues lo que te decía los resultados eh, llegan
8: ¿para qué está este este Valencia Basket? ¿cuál es el techo, Jaime?
10: Bueno, al final, eh, ahora todavía es muy pronto, no, tampoco podemos podemos ponernos ni, ni techo ni nada. Hay que, que seguir trabajando, hay que seguir viendo cómo, cómo evoluciona el equipo y, y bueno los, los resultados que al final del trabajo irán diciendo eh, cómo, cómo vamos.
8: ¿Eh? ¿Crees que...? que... ¿Que hay más solidez en, en este año? ¿Que hay más profundidad de, de plantilla? ¿Que los fichajes han dado esa confianza, esa consistencia defensiva que quizá falta un poquito el año pasado, el saber competir día tras día con jugadores con la experiencia de, sobre todo, Brandon Davis?
10: Bueno, creo creo que se ha fichado bien, creo que, que el equipo que el equipo está bien, eh, estamos sólidos en, en defensa, que, que era una de las cosas importantes, sobre todo en Euroliga. Y, y la verdad es que, que el equipo pues atrás eh, está más sólido y al final es lo que te hace que en ataque también estés mejor.
8: Eh, Jaime, solo llevamos cuatro jornadas, pero ¿crees que esta Copa de Europa es la más dura que, que vais a jugar por aquello de, de los rivales, de que cada año se acierta más en los fichajes, que hay más exigencia, que el play-in, sea si eh, eh, por si fuera poco, va a hacer que más equipos se enganchen? ¿Lo ves así o no?
10: Sí, va, va a ser... Eh, más dura, eh, que todos los años los equipos se refuerzan mejor, todos los años eh, los jugadores eh, pues trabajan más para, para ser mejores y, y al final eh, pues va a ser una competición dura, va a ser eh, pues igual que la CB, una competición que, que vamos a estar eh, ahí compitiendo por, por estar en playoff y por luchar por todo, pero bueno, eh, al final eh, si nosotros seguimos trabajando y, y seguimos a nuestro ritmo, pues eh, los resultados llegarán.
8: Eh, Jaime, como jugador, ¿cómo se vive un partido como el del Maccabi? Porque es verdad que fuisteis los primeros en tener que jugar contra ellos tras eh, el, lo de la guerra. ¿Cómo se vive ese partido? ¿Pasasteis algo de, de miedo, de preocupación? ¿Cómo lo vivisteis?
10: Bueno, eh, al final estás preocupado y, y un poco nervioso por por ellos, por, por la porque también no, para ellos no es una situación... Eh, fácil eh, y bueno, es, es un tema, tema complicado, un tema difícil que, que bueno, que pues, al final eh, los que peor lo están pasando son ellos y bueno, al final nosotros estamos aquí para jugar y para hacer lo que nos digan y, y no podemos hacer nada, pero sí que, que, es, que es difícil. Y, y es una situación difícil, pero principalmente para ellos.
8: Jaime, te pregunto por la exigencia de la Plaza de Valencia. Eh, no sé si a veces se hace complicado gestionar en lo mental tanta, tanta presión, tanta exigencia, que eso es complicado para el día a día del jugador, de tener que responder siempre a las expectativas tan altas que hay con el equipo todas las temporadas.
10: Bueno, yo, yo creo que, que al final también eh, pues eh, estamos entre los eh, tres cuatro mejores equipos de españa eh, pues al final también hay que, hay que responder a eso es, es obvio eh, hay que hay que responder a eso y, y por pues la afición es normal que te lo exija y, y bueno eh, pues hay que hay que trabajar para para sobre todo al final lo que más ve la gente son los resultados pero que seguir trabajando para seguir mejorando y para, para seguir creciendo como grupo y, y como personas.
8: Uh -huh. eh, falta todavía mucho, pero el reto del playoff está ahí, ¿no? De la Copa de Europa, de la para seguir para el próximo año, ¿no? Que, que ya sabemos cómo está el tema clasificatorio, que solo se puede acceder por ahí, ¿no? Para seguir el próximo año en la élite, en la máxima competición continental.
10: Sí, bueno, al final nuestros objetivos, pues lo que te decía, pues eh, estar eh, en playoff de, de Euroliga, eh, pelear por, por estar lo más arriba posible y en ACB, pues lo mismo, estar lo más arriba posible y, y poder pelear por, por todo
8: y Jaime, te quiero preguntar un poco por, por los jugadores jóvenes por la juventud, ¿no? se está hablando mucho de, del talento en España que a veces cuesta darle la alternativa, darle opciones eh, ¿notas que, que se os ponen más piedras que a otros por el camino? ¿que es más complicado hacerse hueco en eh, la élite? ¿que tenéis que pelear más que otros por ser jugadores con realmente peso dentro de los equipos o no?
10: No, yo, yo creo que en la selección se está demostrando que, que, que hay gente joven que está llegando, que Sergio lo, lo está haciendo muy bien también por ir, por ir trayendo gente joven a la selección y, y que vayan viendo lo que es la selección y, y pues eso es que, que de trabajo se está trabajando bien y que al final los equipos también están están apostando por la gente joven.
8: Pues eh, Jaime, que me queda felicitarte por eh, el arranque de temporada, tanto en lo personal como en lo colectivo, y que seguro que charlamos mucho durante el año porque Valencia Vázquez eh, tiene pinta de hacerlo realmente bien esta temporada. Suerte y gracias, Jaime.
10: Vale, muchas gracias, que vaya bien.
8: Jaime Pradilla, jugador de Valencia Basket, uno de los equipos que mejor ha comenzado la temporada, solo dos derrotas, 3-1 de balance en EuroLiga, compitiendo además todos los eh, partidos, y bueno, pues con ese arranque de la Liga, cinco victorias consecutivas, casi nada, para un equipo que está ahí detrás de los grandes, de Madrid y de Barça, y que aspira a a volver por donde solía, que es a acodearse con los principales equipos de Europa y tratar de pelear por todos los títulos, con un talentazo joven, con un campeón de Europa como Jaime.
1: Pues sí, la verdad es que de talentazos jóvenes vamos sobrados, o por lo menos en Valencia Vázquez van absolutamente sobrados, porque venimos de Pradilla y vamos ya con... Una chica que está en el muro de los sueños y que está viviendo un año fantástico con 19 años. Hablamos con Claudia Contey. Hola, Claudia, buenas. Hola, buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viviendo un poquito este, bueno, no sé si decir esta nueva temporada, nueva etapa en Valencia Basket ahora?
5: Muy bien, eh, muy contenta de, de que me hayan dado la oportunidad de haber vuelto a casa.
1: Eh, y, ...y disfrutar, eh, bueno, ya de Euroliga... De, de, ...de haber ganado un título para empezar el año... Eh, eh, ...supongo que eso para alguien como tú... ...tiene que ser muy especial.
5: Que para mí es como un sueño... ...después de, de, de ver cómo está yendo... De, ...de estar viviendo Euroliga en casa... De, ...de estar consiguiendo títulos... ...y ver que, bueno, que todo está yendo genial... ...pues lo que digo es, es estar viviendo un sueño...
1: Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que más eh, te, te llama la atención en el día a día? Porque, porque claro, al final uno levanta la mirada, está entrenando, pues ve mitos como eh, eh, Keral Casas, como Cristina Oviña, internacionales, ¿no? Como Mary Gulich o, 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 o la presencia otra vez ya de, de Bekalen. Eh, eh, pff, entiendo que, que lo que tiene que hacer es sacar la libreta e ir apuntando, ¿no? Día tras día, en partido, en entrenamientos, en, eh, eh, tomar notas de, 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 de las que son referencia hoy en día en el mundo del básquet, ¿no?
5: Sí, o sea, al final yo estoy aprendiendo muchísimo de ellas, estoy, al final son jugadoras que he estado viendo desde que era pequeña, que que han llegado, a... o sea, que son incluso mis referentes y que poder compartir pista y, y es lo que te digo, seguir aprendiendo de, de, de personas que han conseguido muchísimas cosas y que al final son cosas que ojalá pudiera conseguir yo también, pues eh, siempre tienes ese, esa ilusión y ese orgullo de poder, de, de estar consiguiéndolo, ¿no?
1: Eh, eh, ¿En quién te fijas más? Eh, no sé si por posición, o bueno, eh, eh, ¿en quién te fijas más dentro un poco de, de, de lo que es el equipo?
5: Yo te diría que o que hizo que eran, sí, ¿no? que al final sí, sí, son más las jugadoras de, de mi posición y que, que bueno, que es lo que te digo, que al final han conseguido todo lo que ojalá pudiera conseguir yo
1: eh, eh, Tú tienes diecinueve añitos hoy, o sea que todavía eh, queda un mundo por delante que, que vivir pero eres seguramente eh, una de esas personas a las que podemos preguntarle por lo que ha supuesto para ti eh, el crecimiento en Alquería, el ver el proyecto femenino crecer de la manera que está creciendo en, en Valencia Básquet, porque obviamente antes teníamos a los chicos, pero, pero un proyecto tan fuerte femenino pues no, no teníamos. Y todo esto ha llegado para, para darte esta posibilidad de vivirlo todo en casa. ¿Qué supone para una valenciana como tú todo este macroproyecto proyecto de, de, del club ...de cara a, a que en el futuro Valencia tenga eh, siempre eh, baloncesto de primer nivel... ...tanto en chicos como en chicas.
5: Para mí es un orgullo que, que, que aquí en Valencia se está apostando tanto eh, en el baloncesto... ...sobre todo en el femenino y ver cómo, cómo cada vez más niños y más niñas... Eh, ...creen en este proyecto y me llena ver, por ejemplo... Eh, ver que cada vez el pabellón con el femenino se llena más, que cada vez la gente está más con nosotros y que al final el club ha, ha creado un ambiente de baloncesto en Valencia brutal. Sí. Y además ya a partir de bueno que, que se, esté, se haya hecho la alquería, ahora el Rocha Arena, que se ha puesto tanto por el baloncesto y sobre todo por el femenino, para mí es un orgullo.
1: Cuando pasas por el mur del Somnis ¿Te miras mucho ahí? ¿Intentas ahí mirar, mirar tu nombre? ¿O, o de momento no, no quieres Mirarlo demasiado?
5: Me vienen muchos recuerdos Yo creo cada vez que, que veo Lo del mur del Somnis que, que es como eh, me, me, me hace ver que Bueno, que, que estoy trabajando Para, para poder seguir y, y poder estar Donde estoy ahora mismo Y que ojalá vaya más Y que, bueno, al nada Lo del mur del Somnis es me lo tomo como, como que los niños crean y puedan ver que, que puedes conseguirlo no
1: Claudia, que te deseamos lo mejor en esta temporada ¿eh? que como lo, al resto del equipo eh, entendemos la, la competencia por, por por todo, por todo, por todo va a llegar, porque vamos por esa línea y no todo lo que queremos es disfrutarlo, así que te mandamos un abrazo muy grande Claudia y a seguir aprendiendo y creciendo y ganando que es lo que nos gusta contar cada día que, que tenéis partidos, mandamos un abrazo y mucha suerte a todo el equipo
5: Muchísimas gracias.
7: Un
1: saludo. Venga, y vamos ya con la agenda de la Fundación Deportiva Municipal, que hoy centra todas nuestras miradas en tres, tres retos que vais a poder acercaros si os apetece. En primer lugar, si os gusta el volei playa, porque llega el Open Beach Volley Valencia en el torneo... ...que, bueno, prácticamente podemos decir dice adiós al verano. Es el primer Open Beach Volley Valencia torneo Endless Summer... ...que quiere decir que se acaba el verano para mañana y pasado... ...días 28 y 29 va a llevarse a cabo en la playa de la Malvarrosa... ...torneo que se divide en tres categorías, mixtas, divididas en niveles... ...para los deportistas que se inscriban... ...donde destaca la gran demanda de participación entre personas de 25 a 35... ...en años anteriores, sobre todo en las ediciones del Open Beach. De esto ya os hablábamos también el pasado martes, eh, la actividad de Patis Oberts, Sports Peratots. Eh, en este caso la jornada del 28 de octubre que es mañana sábado que se va a llevar a cabo en el Colegio Público Fernando de los Ríos, ya lo sabéis que en este caso el Ayuntamiento abre los colegios municipales para la actividad deportiva en los patios. En este caso, insisto, le toca al Fernando de los Ríos en la calle Joaquín Benyoc, número 33. A partir de ahí, acercaros porque hay muchas actividades para disfrutar, desde las colectivas, las individuales, incluso hasta fuera de las propias instalaciones. Todo preparado por el Ayuntamiento de Valencia. Y la última, Valencia quiere correr contra el cáncer, en este domingo 29 de octubre, ya lo sabéis que en el Paseo de la Alameda, como es eh, muy habitual, un recorrido de 5,6 kilómetros esperan cuatro pruebas, la competitiva, la patinada popular, la marcha nórdica y la habitual, que es la marcha popular. 5 euros 100% solidarios. Si quieres apuntarte, ya lo sabes, tienes que apuntarte ya mismo para poder correr el próximo domingo. Además, se han preparado también actividades paralelas gratuitas y sin necesidad de inscripción para una jornada absolutamente familiar en la Alameda de Valencia. tiempo para hablar de voleibol, ya lo sabéis que estamos metidísimos ¿eh? de lleno con este UPV el Leleman Conqueridor Valencia, que en este caso concreto, este próximo fin de semana, en concreto mañana, se ve las caras frente a un peligroso Cisneros, Tenerife, y vamos a hablar ya con uno de los jugadores más importantes en los últimos partidos, claro que sí, de este Leleman Conqueridor Valencia, eh, hablamos eh, directamente ya con Nacho Huerta. Hola Nacho, buenas. Hola, buenas. ¿Qué pasa, cómo estás?
7: Muy bien. Preparándonos ya para el partido este fin de semana. Lo sé, lo sé, lo sé. Además
1: esto de ir a Tenerife, Viaje Largo, no sé cuántos... Bueno, pues oye, es, es, es lo que tiene cuando uno compite en Superliga, ¿no?
7: Sí, sí. Al final, eh, al tener una liga nacional donde hay equipos de tantas ciudades tan lejanas, pues al final son muchas horas de autobús Muchas horas de avión Y muchas horas en aeropuertos
1: Es verdad, es verdad Porque además lo hay, hay que hacerlo Y hay que hacerlo con paciencia ¿eh? Porque porque es verdad que, que habitualmente Las combinaciones no suelen ser fáciles Entonces hay que tener mucha paciencia Aunque esta más o menos me contaban el otro día Que bueno, más o menos bien, ¿no? Viajáis hoy, eh, podéis descansar allí Luego competís O sea, que en general más o menos Creo que por horarios no nos no viene mal, ¿no?
7: No, por, a, por ahora eh, El primer desplazamiento es algo que tenemos Y la verdad es que eh, vuelo directo, llegamos allí, eh, descansamos. Mañana por la mañana eh, un poco de saque-recepción para aclimatarnos a, al terreno de allí y por la tarde a darlo todo.
1: Pues sí, porque a las 7 horas canaria, a las 8 horario peninsular, eh, duelo entre el cuarto y el quinto de la tabla. Eh, no es eh, Tenerife y allí un rival fácil, Nacho. No, la verdad es que aunque
7: son unos recién ascendidos, han hecho muy buen equipo. Se han reforzado muy bien, han traído gente ya veterana de la Superliga y gente del extranjero que han creado un grupo muy bueno y que está dando bastante sorpresa esta temporada.
1: Eh, vamos a ver un poco la, la respuesta mañana. De momento, eh, la respuesta del equipo está siendo buena, ¿no? Es verdad que a lo mejor ese dos tres otro día en casa, ¿no? A lo mejor eh, eh, nos chirrió un poquito, eh, eh, pero bueno, más allá de lo de Almería, yo creo que estamos viendo un equipo competitivo y que, y que, bueno, de momento está en el objetivo que se busca, ¿no? Que es entre los ocho primeros.
7: Sí, la verdad es que hemos creado un buen equipo, tanto dentro como fuera de la pista, muy buenos jugadores, muy buenos fichajes y los de casa… Eh, que hemos creado un ambiente que este año, eh, la verdad es que el objetivo de los ocho primeros está ahí. Eh, empezamos con el Partido de Almería, que no tuvimos buenas sensaciones, igual que el cine de semana pasado, pero poco a poco coge ritmo y llegar lo mejor a la Copa del Rey, si nos clasificamos, y objetivo playoff.
1: Eh, es verdad que es un poco buscar el camino del año pasado, que lo demostró. Eh, yo por eso te digo, eh, y te pregunto, Nacho, a ti como valenciano, como alguien que, que juega voleibol hace muchos años, pero que yo no sé si contaba ya con jugar Superliga en, en, en Valencia y hacerlo en casa, pero ¿qué significa para ti un valenciano que siente el voleibol, eh, que de la noche a la mañana ha visto un proyecto como el... Le voy a llamar Leleman, sobre todo por, por, porque al final es la base económica un poco del proyecto. Pero bueno, eh, eh, un proyecto de Superliga y además de este nivel, me imagino que para alguien como tú tiene que ser algo que, que os está llenando mucho y que estáis disfrutando casi diría como niños, ¿no? Porque, porque esto no sé si contábamos con ello hace tres, cuatro, cinco años.
7: Para mí todo un sueño y un orgullo. La verdad es que representar a mi ciudad en primera división después de haber estado muchos años en tercera, segunda y llegar hasta aquí es algo que nunca te imaginas cuando empiezas en este deporte siempre te, te imaginas pues eso, que vas a intentar llegar a lo más alto pero primera división siempre es como un objetivo que tú te marcas en tu mente pero lo ves bastante inalcanzable y haber podido cumplir ese ese sueño aquí en Valencia de la mano del es es todo un orgullo
1: eh, eh, el presi que se porta, ¿eh? Sí, sí la verdad es que... Está enamorado, eh, está enamorado del proyecto, ¿eh? O sea, que, que sí. esa, esa es la clave de todo.
7: Sí, la verdad es que pero hace eh, dos años sin conocer casi el mundo del voleibol y a medida que lo fue conociendo, vio lo que era el voleibol y vio lo cercano que es este mundo, porque él no conocía para nada el mundo del, del voleibol eh, se enamoró y ahora no se imagina que es su vida haciendo el voleibol. Llegando, llega el final de temporada y está esperando que llegue septiembre para volver a los
1: pabellones Es la verdad, es la verdad. Es que, es que estuve con él hace poco y, y es que casi te, escuchar hablar del proyecto en sí es, es alguien que dice, joder, está, está enamorado de esto. O sea, es que, es que está enganchadísimo. Esa es la, esa es la verdad. Eh, ¿Y qué le pides al año, Nacho? Eh, eh, repetir lo del año pasado, de entrada ya, ya sería eh, un buen resultado, ¿no? Aquello de llegar a la Copa, llegar a los playoffs. No sé si somos un poquito más ambiciosos o, o no hay que correr tanto.
7: A ver, nosotros vamos siempre partido a partido. el principio de Liga hemos visto que estamos teniendo buen ritmo, pero partido a partido. Sí que el objetivo que nos hemos marcado eh, internamente dentro del vestuario es entrar entre los ocho primeros, pero todo lo más arriba que podamos quedar será nuestro objetivo ir, ir a ganar todos los partidos, a enfrentarnos a cualquier rival y... Y demostrar la mejor versión de nosotros
1: Y a partir de ese tipo de acciones Y de ese día a día cargado de, de objetivos cercanos Pero realistas y con la ambición de conseguirlos Uno es cuando llega a caminos eh, seguramente Que parecen más lejanos hoy Pero que a través de esos pasos Uno puede llegar a esa meta Y es verdad que en ello está ahora mismo el Eleman, que, que es un poco el famoso partido a partido Llevado un poco a, a cualquier disciplina Que es lo que, que, es lo que toca pues Nacho, que te mandamos un abrazo muy grande sobre todo paciencia con el viaje que, que, que no os afecte mucho esas horas de, de vuelo y que, y que mucha suerte mañana que os volváis con una victoria bajo el brazo que es lo que queremos, ¿vale? Te mandamos un abrazo muy grande Muchas gracias, vale, sí, adiós Hasta ahora, Nacho Huerta, claro que sí a uno de los integrantes de esa plantilla del eh, UPV con Conqueridor Valencia que ya lo sabéis, mañana a las 8 hora peninsular, eh, ya lo sabéis que a las 7 en el horario te, tinerfeño pues se va a enfrentar al eh, Tenerife y con ello ojalá Encontre, encuentre una nueva victoria para el alemán con Venga, que llegamos a las 3 de la tarde, es el momento de cerrar este programa deportivo valenciano, que ya lo sabéis que os ha acompañado durante toda la semana, contándoos todo lo que pasa en el deporte, en el nuestro y ya lo sabéis que vuelve el lunes ¿eh? para contarte todo lo que ha pasado durante el fin de semana, que te lo vamos a ir contando por supuesto en tiempo de marcador y entre otras muchas cosas, por supuesto también, volveremos ya con un ganador de la porra del Casino cirsa Valencia de ese valencia aleti bilbao que hemos hecho en la jornada de hoy. Así Así que os esperamos el lunes y durante todo el fin de semana en tipo de marcador. Sé felices, disfrutar el fin de semana. Adiós.